0: Un poquito de Aquí y ahora, como decía.
1: Exactamente. Ah. Y esperamos que no sea la última vez que. No,
0: venga, ¿no? si me invitan siempre. Mañana yo
1: vengo. Bienvenido eh. siempre. Bienvenido. Pueden ir mañana, que no hay programa Yo mañana. sé que
2: mañana no hay programa. <risa> sí. la, Mario, la, no, la novatada, sí.
3: Muchísimas gracias. Bueno, a
2: ustedes, a usted muchas gracias. Eh, de, no, sí, quiero volver porque hay yo creo que uno puede hablar muchas cosas sobre cualquier tema, ¿no? Sí, música, eh, teatro, bien, bien, televisión. Sí,
1: conversaciones para gente de Sí, después. nosotros claro, también nos
4: queríamos hablar, hablar. Ahorita más
1: no, tarde. Eh, y feliz día a la mujer. Feliz día a la mujer. Thank <laughs> you.
2: Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán. Nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes Caracol y sentir. el país que soñamos sí existe. Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán. Nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes Caracol y El Sentier, el país que soñamos sí existe. Blue, Blue
6: Radio.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche, 3 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Es momento de actualizar las noticias. Más de 60 niños se intoxicaron al parecer después de consumir alimentos del programa de alimentación escolar en una institución educativa de Altamira, Huila. La noticia, Silvia Lorena Artundua.
8: Organismos de salud atienden una intoxicación masiva registrada en la institución educativa Divino Salvador del municipio de Altamira, donde más de 60 niños resultaron afectados. De acuerdo con el alcalde de la localidad de Efraín Calderón, los menores entre los 11 y 13 años están siendo atendidos en centros hospitalarios de Guadalupe, Garzón y Tarqui, ya que este municipio no cuenta con ese municipal.
9: En este momento eh, se está atendiendo por parte del Hospital S de Guadalupe. Hay bastantes niños Se presentan este cuadro clínico que hoy a esta hora pues es preocupante. Los síntomas es vómito y algunas dolencias estomacales, digamos que con sintomatología es que han llegado a pedir el servicio eh, de salud.
8: Asimismo indicó que a esta hora se desarrolla un Consejo de Gestión del Riesgo para evaluar la situación.
7: Gracias, Silvia. Y desde Cali, la ministra del Interior, Alicia Arango, acaba de decir que el informe de derechos humanos de la ONU está lleno de imprecisiones. Aseguró que ese documento está hecho a base de rumores. Víctor Tavares.
10: Así es, buenas noches. La ministra Alicia Arango se acaba de referir frente al informe de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ha dicho Arango que dicho informe está lleno de imprecisiones que no le preguntaron a las fuentes oficiales al gobierno nacional para contrastar las cifras de homicidios en el país que refleja el informe de la ONU. Escuchemos.
11: El informe de la ONU está lleno de imprecisiones y
10: les voy a decir unas cuantas. Todos los muertos tienen que
11: tener nombre y
10: apellido. Uno no
11: tiene muertos diciendo que me avisaron en la oficina. Fue que fueron a la oficina y me, de, me dijeron, no, 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 eso no es así, eso no es justo. Eso no es justo con este país.
10: La ministra también se refirió al sicariato de la escolta del líder Leiner Palacios. Aseguró que lo visitó esta noche y que ya fue reforzada la seguridad de este líder de Bojayá en el departamento del Chocó.
7: Y es complicada la situación de salud del león Júpiter. En las últimas horas se oficializó el diagnóstico de cáncer en este felino y también tendría neumonía. Alejandro González.
12: La salud de Júpiter, el león más amado por los caleños, sigue complicada. En las últimas horas, la Junta Médica de Veterinarios que están atendiendo a este felino dieron a conocer que el animal tiene cáncer de hígado y, aunque no es terminal, la situación por su avanzada edad es bastante complicada. En el informe final que entregó la Junta Médica de Veterinarios, dice que Júpiter presenta múltiples masas, metástasis en el hígado, anemia y neumonía.
7: Ahora vamos a hablar sobre los medicamentos a base de cannabis. María Camila Castro, ¿cuál es el proceso que debe seguir un colombiano para obtener este tipo de medicamentos y dónde los puede encontrar? salimos a las calles para hacer el paso a paso de la compra de medicamentos a base de cannabis al llegar a este establecimiento logramos evidenciar que piden fórmula médica para poder hacer el medicamento una vez entrega esta fórmula le dicen que el tiempo de espera normalmente tiene un rango de 30 minutos a una hora hablamos con Neira Hernández directora técnica del establecimiento
13: siempre tiene que ir acompañado de una prescripción médica para su dispensación. Pues un medicamento magistral se puede demorar media hora, 20 minutos, una hora de acuerdo a, a la complejidad del producto. Hay que darle a la persona la indicación de uso del producto es obligación.
7: Las farmacias autorizadas para elaborar preparaciones magistrales deben contar con el certificado de buenas prácticas de elaboración ampliando para productos botánicos que otorga el INVIMA y además que estén inscritas en el Fondo Nacional de estupefacientes en la modalidad respectiva para poder vender estos productos Gracias María Camila y en Noticias Deportivas este fin de semana se estará jugando la octava fecha de la Liga Colombiana, Cali y Pereira que abren la jornada presentan novedades, Cristian Marín, buenas noches
13: Joana, buenas noches. Con el compromiso entre el Deportivo Cali y el Deportivo Pereira en el estadio de Palmaseca, mañana a partir de las 7 y 40 de la noche, se le dará apertura a la octava fecha de la Liga Colombiana, que es liderada por el Atlético Nacional, seguido del Deportivo Pasto. El conjunto azucarero presentará dos bajas sensibles. John Vázquez, por sanción, se pierde el partido, mientras que uno de los experimentados de esta plantilla, Juan Camilo Bangulo, no estará por una contractura. Todavía el médico Gustavo Portela no da a conocer la incapacidad del marcador de punta. Alfredo Arias, técnico del Verdi Blanco y su impresión del Gran Matecaña. Se está hablando bien de nosotros, hay que hablar bien de Pereira, porque tienen los mismos puntos. Desde ese respeto es que nosotros tenemos que plantear el
10: partido y, nos tenemos, y tenemos que entrar a la cancha. Estos puntos son vitales, tanto para ponernos en la pelea
13: como para retrasarnos muchísimo. Caleños y Pereiranos se encuentran novenos y décimos respectivamente, con 10 puntos. En el Gran Matecaña, Pacho Córdoba duda. Se resintió en la última práctica y el técnico lo aguantará hasta última hora. Cristian Marín, Blue Radio.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
7: Cuando son las 10 de la noche y 8 minutos la noticia en desarrollo Estados Unidos comenzó a discutir en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución con el objetivo de ratificar el acuerdo concluido el pasado 29 de febrero con los talibanes, algo inusual para algunos diplomáticos cuando se trata de un pacto entre un país extranjero y un grupo guerrillero la cifra, el gobierno de Australia anunció un fondo de mil millones de dólares australianos, unos 661 millones de dólares americanos destinado a sanidad para afrontar los costes extraordinarios derivados del COVID-19, tras haberse confirmado 60 casos y dos fallecimientos en su territorio. Y quedamos atentos porque en Ecuador personal médico revisará a todas las personas que deseen llegar a las Islas Galápagos en una nueva medida adoptada por las autoridades a raíz del brote del COVID-19 en la nación suramericana. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue.
12: Blue.
2: Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán. Nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Encentia, el país que soñamos sí existe. Este sábado en En Blue Jeans hablaremos sobre cómo el calentamiento global podría liberar 33 tipos de virus congelados durante 15,000 años y cómo preparar su organismo para la llegada del COVID-19 o coronavirus. En Orgullo País, la organización que espanta el monstruo del hambre en Colombia. En los gadgets de Simón hablaremos sobre el primer computador hecho con plástico reciclado. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio. En
5: Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por... Por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
14: Son las 10 de la noche, 13 minutos. Estamos en BlaBlaBlu, Bla, conversaciones para gente despierta. Eh, ¿Si ¿sí puedo hablar en esta hora? Ay, Papá. sí,
1: yo ya
8: me cansé. Sí, ya. <risa> pues queríamos como montarlo un poquito, pero ya estuvo bueno. ¿Sí? sí, sí, sí ya sí. estuvo bueno.
1: No. Y eso de mujeres arriba como en otro lado. Sí, sí, sí. sí la sí. igualdad es más chévere. Sí.
14: Bueno, pero esta hora de ustedes también, eh, y bueno, y todas las horas de este programa, porque vamos a estar hablando acerca de eso, a, a, acerca del numeral Como Hombres, que eh, se volvió una tendencia
15: y hmm.
14: se volvió una manera... De, de,
1: poner, visibilizar sí, también. de poner en
14: redes sociales y de visibilizar un comportamiento que tenemos los hombres y unas expresiones nuestras que yo, leyendo los trinos que han puesto ustedes las la mujer, digo, eso es una patanada que uno está haciendo, sí, claro. eso es un micromachismo sí. y qué bueno que se haga tendencia y no solamente en Colombia, sino en toda América Latina porque se volvió algo viral, todo el mundo está trinando con el numeral como hombres. Frases que decimos los hombres, pero...
1: Al revés Al
14: revés, las que le aplicamos a las mujeres de Uy, pues solita, usted por qué tan, tan linda y sin novio no sé qué Exactamente, frases, es la misma frase, pero aplicada a los hombres Entonces pues, claro, suena absurdo, suena súper estúpido ¿Sí? Y ahí uno se da cuenta que uno es absurdo y súper estúpido Lo que no es estúpido es esta canción que es buenísima My life is going on Cecilia Krul, una versión que suena aquí en Bla Bla Blue, Porque estamos muy felices de que ya, ya anuncian una nueva temporada De La Casa de Papel Esta es la banda sonora de La Casa de Papel
4: Sí, esta temporada que se había grabado casi que de corrido junto a la tercera, Coldo Miranda que decidió asumir la dirección de esta serie, la serie de habla hispana más exitosa de todos los tiempos. Y bueno, se va a estrenar el próximo 3 de abril, como usted lo dice, Mauricio, y es un tráiler contundente en donde el profesor está convencido de que eh, Lisboa muere pero además de eso en la Comic Con de Sao Paulo que fue el año pasado Alba Flores que es la, eh, una de las protagonistas la que interpreta a Nairobi pues dijo que esta cuarta temporada iba a ser muy contundente porque en la tercera como que había sido como muy como para los fans y muchos momentos alegres pero que realmente en la cuarta iba a haber un cierre que nadie se esperaba, así que pues vamos a estar atentos para podernos maratonear la cuarta temporada de La Casa de Papel a partir del 3 de abril
8: 16 minutos y vamos a empezar esta hora hablando en serio, precisamente de lo que Mauro nos estaba contando de ese numeral que ha sido tendencia el numeral como hombres donde lo que se ha buscado precisamente es visibilizar esos, esas frases que las mujeres recibimos a diario y que la verdad no es que sean tan chéveres y estamos invitando a todos nuestros oyentes a que participen a través de nuestras redes sociales con el numeral como hombres bla 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 para que nos cuenten cuál es el comportamiento machista que más les molesta, sean hombres, sean mujeres, cuéntenos, mire nos escribían, ya nos empezaron a a escribir varios 86 AJSA en Twitter, dice que te digan que no puedes practicar cierto deporte o ejercer cierta profesión porque es solo para hombres, que te digan por qué no eres más femenina, que crean y practiquen frases como mamá solo es una papá, no mamá es solo una papá, cualquier, sí eso también. Andrés, por ejemplo, Andrés 2177 dice: el feminismo y el machismo están alejando a las mujeres de los hombres y viceversa. Luchan por derechos, pero sin satanizar. Entonces sigan opinando. Por ejemplo, Laura también dice que no permitan caminar a una mujer por la calle sin gritarle cuánta barbaridad se imagina. Entonces los
14: imágenes. Charlie Pito, ¿no?
8: Claro. Sí, es, es, es molesto, es, es molesto. Horrible. Pero para hablar de este tema, justamente, y para contarles un poco lo que tenemos en mente. Pues resulta que tenemos en cuenta que el próximo 8 de marzo, el domingo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y más allá de las flores y los detalles que nos gustan, o por lo menos a mí me gustan, debemos recordar que es una fecha de, que conmemora a la mujer trabajadora. El 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles en New York marcharon por las calles contra los bajos salarios, menos de la mitad de lo que cobraban los hombres. Sigue pareciéndose mucho. Esa jornada acabó con la vida de 120 mujeres debido a las brutales cargas policiales. Este hecho motivó a que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. También se conmemora la tragedia que vivieron centenares de mujeres trabajadoras en 1911, también en New York. Fue entonces cuando un incendio calcinó una fábrica de camisas en plena madrugada con ellas dentro. Murieron unas 140, el edificio que tenía 10 pisos se incendió y las mujeres no pudieron escapar porque los dueños de la fábrica habían bloqueado las puertas para evitar robos. Ahí quedaron. Es una fecha para recordar la lucha por la igualdad de género, aunque a lo largo de los años la mujer ha ganado en derechos y libertades, aún queda muchísimo por hacer. La violencia de género, por ejemplo, es una de las lacras que arrastra la sociedad, o también los techos de cristal de las profesiones y la desigualdad en los salarios. Es un día para condenar el machismo y reivindicar que todos tenemos los mismos derechos y libertades. Y a propósito de ese día, pues, se hacen varias campañas Y una de ellas es la que les estamos contando Que salió de una ciudadana manizalita Y ha sido tendencia durante esta semana en Twitter Con el numeral como hombres Muchos han confrontado el machismo La dinámica fue iniciada por la periodista Ana María Mesa Quien ha motivado a miles de mujeres a compartir oraciones en Twitter Cuyo objetivo es darle fin a los estereotipos Que se han normalizado con el tiempo Y protestando sobre los temas como el acoso sexual El sistema de salud y el ámbito laboral Entre muchos otros Incluso varios hombres se han sufrido a la causa Y por eso, hoy vamos a hablar de machismo entendido como esa ideología que engloba el conjunto de actitudes, de conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superior, superioridad del hombre sobre la mujer. Y tenemos dos invitadas muy especiales, precisamente contamos vía telefónica con Ana María Mesa, Animesa, periodista de Radio Nacional de Colombia y profesora en el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, y quien inició esta tendencia que ha sido bien importante, Ana María. Buenas noches y gracias por estar con nosotros
11: Hola, buenas noches a todos, un saludo desde
8: Manizales. Bueno, Ana María, también tenemos a Carmenza Pineda, ya es cofundadora y coeditora de Alaraca Radio Feminista, dinamizadora del Club de Lectura Feminista No Mixto e Integrante de Red Las Propias, una plataforma de economía solidaria de mujeres. Carmenza, bienvenida y gracias por acompañarnos. No, Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahorita vamos a leer los trinos que están bien chéveres. para. Eh, no es buenísimo. Sí, Ay, pero vamos a empezar con esta sección como hombres, es decir, digo numeral como hombres, ¿no?
14: Ah, bueno. Sí, sí, sí.
8: <risa> Ana María,
11: ¿de dónde sale esa idea? Cuéntenos. Bueno, esto surgió porque el martes estábamos en medio de la conversación sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional alrededor del aborto y las tres causales en las que las mujeres podemos abortar en este país eh, y la decisión que tomó la Corte, pues, de no, de no tomar decisiones distintas frente a esas, es decir, de que esos tres, esas tres causales se siguen permitiendo en nuestro país, uh -huh. y a raíz de esa decisión de la Corte Constitucional, yo vi un tuit de un señor que estaba diciendo que las mujeres abortábamos como método anticonceptivo. Uh -huh. Entonces, cuando leí eso, se me ocurrió Escribir un tuit pensando en cuáles serían las consecuencias que tendría o cuáles serían los juicios de valor que tendrían los hombres si fueran ellos quien, que, quienes quedaran embarazados. Y entonces puse un tuit diciendo que pues por promiscuos, por eh, ser incapaces de controlarse, por ser ah. incapaces de, de tener una erección, por acosadores, por violadores. Eh, y ese fue el primer tuit. Y luego empecé a pensar en otros mensajes que recibimos las mujeres desde chiquitas y cosas que a mí me habían pasado en el colegio, en la casa, en, en, en la familia, etcétera Y empecé a escribir otros tweets como, por ejemplo, los hombres decentes no sienten placer, los ah. hombres decentes eh, no se acuestan con todo el mundo, qué asco, un hombre que se lo ha dado a media ciudad eh, y cosas como esas y eso empezó a recibir una respuesta muy fuerte de mujeres que muy rápido entendieron que era que se trataba de escribir sarcasmos y de señores que muy rápido no entendieron de qué se trataba, de qué se trataba muy indignados y ofendidos señalando Ay, que, sí. que tal que ellos nos dijeran eso a nosotros, que eso sería sexismo y pues evidentemente es sexismo y es lo que hemos recibido las mujeres desde chiquitas.
14: Pues Ana María voy a leer uno de los trinos porque vamos Uf. también a llenar el programa de los trinos. Que usted ha provocado este fenómeno que vuelvo y repito es en América Latina Le doy unos perfiles a la gente que está triando desde México Me sí. parece grande lo que usted ha hecho Ana María Aquí hay uno, dice Le tengo el man para ese trabajo ¿Aguanta? ¿Tiene fotico?
4: <risa> Ay, ah, no. Así son o por ejemplo, <risa> este Ver a tantos hombres en puestos directivos es desconcertante Ya no sabe si están ahí por temas de cuota de género Acción afirmativa O simplemente porque se lo están dando a las jefas
8: Ay, sí, Dios mío bueno, Ana María, ¿y quiénes empezaron Ajá. a sumar? Cuéntanos, porque también hay, hay personajes importantes que se han sumado a la causa.
11: Hay pues personajes importantes, todos los que han querido participar, pero por supuesto gente famosa mucha, eh, que yo pues también no conozco, pero por ejemplo Margarita Rosa de Francisco, eh, Juana Uribe, Alberto Salcedo Alberto Salcedor Ramos... Eh, ...pues mencionó la tendencia... Uh -huh. eh, ...Félix Ebedut mencionó la tendencia... ...pues la verdad... ...pues gente... ...además yo soy muy mala para la gente famosa... ...porque no conozco a nadie... ...pero... Eh, ...pero pues sé que mucha gente se ha sumado... ...y sé que mucha gente también en México... ...gente famosa en México... ...me empiezan a mencionar gente famosa de México... ...y si no conozco a los famosos de Colombia... ...menos a los famosos de México... Eh, ...pero que también se han empezado como a sumar a la tendencia... ...y en México sí que está pues jodido eso, porque en México, no sé, nos damos guerra cuál puede ser el país, cuál puede ser de estos dos países el más machista de todos, mm. pero en México tienen un problema muy grande de feminicidio, y allí la discusión, pues los tweets que he empezado a recibir indignados de parte de señores, han sido cada vez más bruscos los que provienen de, de México, la verdad. En, en Colombia creo que hemos empezado a recibir, no sé, si será por la manera en la que se ha dado la discusión aquí o okay. qué pero aquí en Colombia muchos hombres como ya entendí de qué se trata usted ah. tiene razón nos hemos portado como unos patanes así como ustedes estaban diciendo ahora eh, y en México todavía una discusión muy muy fuerte muy fea alrededor de la tendencia bueno
8: Carmenza vamos a vamos a meternos a hablar ya de machismo cómo se identifica un machista
3: bueno, lo primero es entender que el machismo es un sistema estructural en el que crecimos todos y todas, ¿no? Uh -huh. es decir, todas tenemos prácticas machistas, todos los varones también tienen prácticas machistas, pero el impacto de estos machismos es diferenciado entre hombres y mujeres, es decir, yo creo que el punto, por ejemplo, de esta, de esta tendencia es lo que decía Mauricio al principio, cuando le das la vuelta, Puede sonar ridículo o patético, pero cuando se trata de las mujeres, a nosotras nos está costando la vida. Sí. Sí, para ustedes, cuando le damos la vuelta, puede parecer chistoso, puede parecer sin fundamento, pero para nosotras es un nivel de peligrosidad altísimo y cotidiano. Uh -huh. Sí, cuando a nosotras nos dicen eh, quién la manda a salir con esa falda, usualmente hay una historia de violación y sí. feminicidio posterior. Entonces hay unos impactos diferenciados ante los que tenemos que responder también. Uh -huh. Entonces, claro, identificarlos todos unos más que otros, por supuesto sí. eh, y los impactos absolutamente diferenciados a nosotras nos está costando la vida sí, día a día, el caso de los feminicidios eso que llaman micromachismos es apenas la punta o lo visible del iceberg que sostiene esas violencias ¿qué
8: es el micromachismo?
3: porque pues lo hablamos como si todos supiéramos qué es el micromachismo explíquenos un poco eso eh, bueno, a lo que llaman micromachismos que son esas expresiones que parecieran inofensivas contra las mujeres nosotras las feministas igual les llamamos machismos en general porque la cadena de violencia se sostiene eh, unas unos, unas violencias simbólicas que luego pasan a violencias físicas. que, sí, luego que no pasan que las
1: considera chiquiticas, pero que eso se vuelve una bola de Que sostienen nieve. Aquí el la sistema. De hablarlo, ¿se acuerda? Eh, en esta segunda hora también, hablando en serio no hablamos, sí. de esos micromachismos que uno a veces no le presta atención, pero que hoy, gracias a este numeral, se ha potencializado y se da cuenta uno que no hay, como, como cuando dicen, no hay mentira piadosa. Sí. Entonces, no hay
3: micromachismo. No, realmente hay un machismo Es un absoluto. sistema estructural que cobra vidas y además, desde niñas, estamos eh, siendo víctimas de este sistema y que el papel de los hombres que no me lo han preguntado, pero lo voy a decir Es traicionar precisamente esas prácticas Patriarcales, o sea, nosotros Nosotras no necesitamos que los hombres Digan, eh, pongan el hashtag uh -huh. y, y lo ridiculicen, sino que traicionen Que traicionen esas prácticas en las que han crecido Ustedes saben que existe
8: una Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo Se llama Endema
13: ¿En Escuela ¿En Nacional,
8: Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Y fue una campaña súper exitosa de la Unión Europea para desaprender el machismo en el país. Y ha sido muy muy chévere. Tuvieron unos, unas series web. Entonces la gente supuestamente postulaba a los machistas, a los micromachistas. Y pues claro, decía, yo, micromachista, no, pero ¿por qué? Entonces, este tipo de cosas, pues sí, también como dice Carmenza, nos ha costado la vida. Pero, Ana. Quiero, quiero hacerle una pregunta más allá de la de la tendencia que, que se ha creado. ¿Usted considera que las mujeres también somos machistas?
11: Es que lo que está diciendo Carmenza me parece maravilloso porque responde esa, a esa pregunta. Uh -huh. Machistas somos todos los que hemos crecido en este sistema patriarcal que es un sistema Ana.
8: Eh, bueno, más cultural, tanto, ya, que nos fomas
11: sí. y nos y las mujeres. Eh, aló, me estás aló, aló. sí, Ahí, aquí estamos, aquí Ana. estamos. Aló. Continúa. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Sí. Nos decía que estábamos creciendo sí, en un sistema patriarcal. Que nos ha hecho Carmenza. sí, estamos en un sistema patriarcal en el que todos participamos, creo que tenemos un delay, pero voy a tratar de contestarles como eh, de acuerdo a lo que me están preguntando. Y es que creo que eh, eh, este sistema patriarcal, que es lo que estaba diciendo Carmenza, eh, nos cría a todos de una manera machista y todos resultamos siendo machistas y replicando eh, contenidos machistas. Es decir, eh, no es como que el machismo sea exclusivo de los hombres o sea culpa de los hombres, uh -huh. sino que todos replicamos ese tipo de mensajes que hacen parte de un sistema de valores que pone al hombre y a la mujer en dos posiciones distintas y a la mujer por debajo del hombre. Y como estaba diciendo Carmenza, que tiene consecuencias muy negativas para ambos sexos, pero que tiene consecuencias que van desde lo más leve hasta lo más violento, como los feminicidios para las mujeres.
8: Carmenza, ¿será, ¿usted considera que nosotras minimizamos el machismo cuando no hemos recibido una conducta machista tan de frente? Es decir, yo digo, yo no he tenido ningún problema y ni me creo menos que un hombre, entonces para mí el machismo, pues yo no lo he sufrido, ¿cierto? Entonces, Y no considero que muchas prácticas sean machistas. Nosotros lo,
1: lo minimizamos. Bueno, yo creo que ahí son dos vías.
3: Una es que este sistema es tan violento que en muchas ocasiones tenemos que adaptarnos a él para sobrevivir.
1: Eso le iba a decir, yo creo que uno no es que lo minimice, sino que uno ya vive con eso. Es como cuando te... uno está almorzando y sí. va el noticiero y pues ya sabe todo lo que pasa o en el mundo. que dejar pasar
14: porque dice, se... ay... Claro, ah, o sea, en especial
1: sí me... las mujeres aquí en el medio, uh -huh. por ejemplo sí Y por duro. otro
3: lado, eh, no actúa igual sobre todas las uh -huh. cuerpas de mujeres Es decir, claro, hay unas mujeres blancas con unos privilegios O con una condición de clase que han podido acceder a una cantidad de cosas Que puede eliminar un poquito esa brecha diferenciada entre hombres y uh -huh. mujeres Pero también hay mujeres racializadas, ne que se identifican como negras También empobrecidas, para las que la brecha de género es mucho más fuerte Entonces, yo creo que el machismo y particularmente el feminismo más que un ejercicio de identificación individual es un ejercicio de entender el sistema cómo opera colectivamente. Hay cosas que a mí, como mujer de ciudad eh, de repente como mujer con acceso a la universidad no he padecido, es pero eso no significa que al grueso de las mujeres que no tienen acceso a, a la educación o que por su clase social están en las periferias no hayan sufrido y eso no me hace a mí ser no no hace que el machismo no exista eso significa que, es que aplica de forma diferencial sobre todo a los cuerpos feminizados Bueno, justamente Ay,
4: ay, es que hay unos tweets que realmente lo dejan pensando porque todo eso se vuelve tan normal, normalizado, como lo dice Carmenza, que nos dice, ¡qué ridículo! es o sea, ridículo! ¡Qué ridículo todo lo que hemos hecho durante este tiempo! Y les voy a leer unos. A ver. Con el
14: numeral como hombre. Dice, no, si es que el
4: peor enemigo de un hombre es otro hombre. Ah. Ah. O, por ejemplo, hmm, está como de mal genio, ¿no? Ya le está haciendo falta hembra. ¡Ay, güey. O, madre. por ejemplo violaron a dos hombres que volvían ayer de una fiesta. Ellos se lo buscaron para que solen, salen solos en la noche. Sí, señor. Bueno, Increíble. Nuestro,
1: nuestro, en nuestro próximo segmento, no, tata, este me encanta. ¿Cuál? como para que quiere un doctorado si va a ser papá.
7: Uy, Uy duro. duro. Pues en
8: nuestro próximo segmento duro. vamos a hablar como mujeres. Ya hablamos como hombres, vamos a hablar como mujeres. Y los seguimos invitando a que pues, participen a través de nuestras redes sociales con el numeral como hombres, bla, bla, blue.
14: Hoy Jorge Alfredo Vargas en Voz Populi lanzó esta canción, lanzamiento mundial, y la repetimos acá, no te vayas, Carlos Carlos. Mírez. Mírez,
12: Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quiera Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperando esperándote allá afuera
6: Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría
12: La banda sonora
1: se me quise
4: escapar para no El patrón en Carlos Vives y un montón de celebridades que aparecen en este video. Está Mi favorito, Rigobertura.
1: Está muy divertido. Aparece Laura Tobón, aparece en la pareja de Maleja Restrepo con Tatán Mejía. Uh -huh. Justamente Carlos Vives coqueteándole a Maleja y uh -huh. sale Tatán en la moto a perseguirlo. <risa> eh, no, mejor dicho, las celebridades en pleno en esta canción que eh, a mí me parece divertida.
4: Sí, suena bien. Es muy Carlos Vives al estilo que viene manejando ya hace un muy buen tiempo. Y bueno, él como siempre sacándola del estadio con todo lo que hacen en Gaira. No solo con la música de él, sino apoyando a otros artistas colombianos. Estrenos musicales en bla bla bla.
14: Pues qué bueno que esta tendencia esté en este momento en las redes sociales, porque los hombres hemos dado mucha papaya, pero hoy, específicamente hoy, Tata hablarte ¿quién ha estado dando papaya?
1: Aquí estoy preparadísima. Saque A el ver. cuchillo y parla. que
4: que hay por ahí?
1: A las diez y treinta mire, eh, la calidad del aire de Bogotá ay, dio ay, papaya, Dios. porque la Secretaría de Ambiente declara nueva alerta amarilla por calidad del aire, pero esta vez la emergencia ambiental es en toda la ciudad. Esta alerta es por las altas concentraciones de material particulado, así se llama cuando hay tanto nivel de contaminación, pues mire es la segunda emergencia ambiental en lo que va corrido el año, es que apenas estamos en marzo van tres meses y estamos empezando marzo lo anterior duró 11 días y afectó una zona del suroccidente de Bogotá pero resulta que esto ha cambiado. Hasta el momento ya hay unas medidas preventivas. En las últimas horas se conoció el decreto 077 del 2020 que incluye restricciones para los vehículos de carga y acoge la concentración hecha. Oiga bien, camiones y distrito a partir del mes de febrero que esto ya se concretó. Pero adicional a eso acaban de mencionar que este fin de semana, si usted está en la ciudad de Bogotá, ojo, hay pico y placa para los vehículos particulares. Pico y placa, el sábado como es 7 de marzo, entonces los impares y el domingo los pares, por ser 8 de marzo. O sea, funciona normal como de lunes a viernes, pero como siempre se levanta la medida fines de semana, esta vez no. Sábado y domingo hay pico y placa.
14: Y además en un claro. horario extendido, claro. el sábado es desde las 6 y media sí. de la mañana hasta las 6 de la tarde. todo el día? Todo el día, le recordamos a nuestros oyentes en Bogotá, desde las 6 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, este sábado. Los impares, o sea, 1 3 5 7 y 9 Y el domingo. Los pares. Los pares. Va de seis y media de la mañana a 2 de la tarde. O sea, dos, cuatro, 6 8 y cero.
1: El sábado es todo el día todo y el, el domingo día. es hasta las 2 de la tarde. Bueno. Dieron papaya, pues nosotros mismos que somos nosotros los que vamos A sacar la
14: bicicleta y a caminar ya nomás. Sí,
1: señor. Dio. ¿Quién mío. más está dando papaya? Cuente. Pues este, a este le tocó dar papaya, porque, ¿A quién? Porque, porque, a Fernando Gaviria, el ciclista colombiano, ah, Gaviria, sí. sí tiene coronavirus. Lo que parecía un secreto a voces ya se confirmó el ciclista Fernando Gaviria fue el colombiano que se contaminó con el coronavirus durante la disputa del Tour de los Emiratos Árabes y que tuvo que ser cancelado el pasado jueves ¿Cómo si les parece? ¿Qué le en el narcotés? Que el director de noticias, para coronavirus. Sí, señor, el director de noticias Caracol Juan Roberto Vargas que está en ese país justamente en un evento mencionó que la gente de la embajada colombiana en Emiratos Árabes Unidos le dijeron que el colombiano que tiene coronavirus se llama Fernando Gaviria y había comenzado ya el tratamiento con varios días la es que pudo adquirirlo en uno de sus desplazamientos para cumplir con una carrera, pero la Cancillería de Colombia no confirma esta información dada por Juan Roberto Vargas por una ley de protección de datos personales, solo dice que el colombiano que salió positivo por coronavirus está bajo observación médica.
6: Ay,
1: Ay qué embarrada. Mire, a propósito de lo que estamos hablando de como hombres, eh, sabe Quién ha dado papaya, y esto es internacional, pero lo traigo porque me parece pertinente. Se trata de Naim Vera por feminicidio esto es en Argentina ah. es el caso del feminicidio de Brenda Micaela Gordillo es una joven de 20, era una joven de 24 años que fue asfixiada descuartizada y quemada por quien fuera su novio esto fue el sábado pasado en el norte de Argentina y resulta que se acaba de conocer hace pocos minutos una revelación que es indignante la traemos en esta sección porque en las últimas horas salió a la luz una nueva información sobre este hombre Naim Vera el responsable de ese cruel asesinato cómo les parece que en varios tweets anteriores, el victimario de tan solo 19 años oh. expresaba su solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia no. de género. Él había publicado, por ejemplo, el 12 de diciembre del año 2018, esta frase en su trino. ¡Qué bajón para las pibas! tantos enfermos sueltos por ahí como si nada, haciendo referencia a un crimen también de una mujer que se llamaba Andrea Gabriela López y el cuerpo de esta mujer no. habría sido arrojado a una volqueta en eh, cinco días antes de publicar este trío, pues paradójicamente el contenedor de basura fue el mismo destino que no. este hombre Vera le dio a Brenda cuando no encontró una mejor forma de hacer desaparecer su cuerpo, así Mente que loca. tranquilícese usted y era? tenga mucho cuidado con ah. esa gente que está a su alrededor que mm. a veces parecen corderitos, ah. pero mire estaba sí, involucrado El
14: lobo con piel de oveja
1: ¿Y quién más dio papaya? Vuelvo a Colombia Se trata de Oscar Mauricio El expresidente de la Liga de Triatlón de Santander ay Póngale cuidado ¿Qué hizo? En la noche se conoció que este señor fue capturado por el delito por el delito de tráfico de migrantes. Según la investigación adelantada por el Grupo IAT no. de Migración Colombia, se menciona que Uribe, aprovechándose de su papel como dirigente deportivo, facilitó la obtención de visas hacia los Estados Unidos. Habría utilizado su posición para hacerse pasar por ciudadanos colombianos como deportistas de alto rendimiento. No. Los metía ahí como miembros de la Liga de Triatón de Santander con el fin de que pudieran obtener la visa. Cobraba entre uno o dos millones de pesos a cada persona por el trámite y 250 mil pesos adicionales por una sudadera de la liga resulta no. que esa sudadera la tenían que usar para las fotografías y la entrevista en la embajada de los Estados Unidos, ¿pueden creerlo? Entonces. de acuerdo con la fiscalía, el capturado habría asesorado 64 personas en dos años y más o menos se corroboró que a 59 de ellas le dieron la visa o sea, era efectivo el tipo no. pero dijo papaya, ¿qué, Qué tal? Famales.
8: descarado, wow. okay.
1: aprovechado de su cargo, dieron papaya, totalmente <risa>
14: 10:39 bailando vámonos bailando Jimmy Bad Boy en bla bla blue
8: Noche, 40 minutos, y estamos hablando de esa tendencia en redes sociales como hombres. Que justamente estamos hablando y nos están eh, opinando a nuestros oyentes con el numeral como hombres, bla, bla, blue. Mira, Iván Morales dice: el comportamiento de hoy de los policías contra niñas menores de edad. Jorge eh, Exquiseno ex nos dice, comportamientos machistas es esperar a que la mujer arregle la casa sola y te sirva hasta el tinto. Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que, del lado de las mujeres. Tenemos trinos de como de como hombres. Sí,
4: claro. Muchos. Este que dice, ¿para qué te pones esos pantalones? Si ni pene tienes.
8: Ah. Oh. Oh. Ay.
0: Por
4: ejemplo, eh, si uno le ve las pompis. O la colita, pues deberían sentirse halagados y no estarse quejando todo el día.
14: Mm. O este, uy joven, ¿para qué le explico lo que tiene su coche si no va a entenderme? Lo escribieron en una mexicana. Uy, uy. Es duro. O, o este, o sea, si sí eres guapo, pero te verías mejor si estuvieras más delgado. Es que es un desperdicio de cara.
1: Sí. Ah, ay. sí, 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 sí. Está, duro. está, Está bonito, sí. aguanta, pero pues se le podría poner una almohada en la cabeza. Sí. ¡Ay, Dios
8: mío! Ah. Bueno, por eso eh, invitamos justamente a Ana María Mesa, Robani Mesa, Robani que es periodista de Radio Nacional de Colombia y profesora del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y la creadora de esta tendencia, y Carmen Zapineda, que pues es cofundadora y coeditora de Alaraca Radio Feminista y tiene unas cosas súper bonitas con un club de lectura feminista no mixto. Y vamos a hablar ahora, ya que hablamos como hombres, vamos a hablar como mujeres. Uh -huh. Ana María, este tema de cómo debemos ser nos imponen todo el tiempo, una mujer debe ser, ¿usted considera que
11: debemos ser de alguna forma? Eh, yo pienso que ojalá fuéramos lo más plenamente posible lo que cada una pueda hacer y quiera hacer. Uh -huh. Es muy chistoso porque esos mensajes son bastante contradictorios. No sé si vieron, hace poquito surgió un video que se llama Via Lady Day Set, que justamente uh -huh. habla de eh, vistas eh, llamativa, pero no muestre tanto entonces uno queda como me pongo o no me pongo esta falda ¿Sí? me pongo o no me pongo este escote eh, esos mensajes de que seamos de alguna manera o que no seamos de otra manera son bastante contradictorios y por lo tanto uno queda en una encrucijada que le hace muy difícil saber quién es uno realmente la verdad si sí, las mujeres eh, fuéramos creadas sin este tipo de mensajes quizás resultaríamos ser personas muy distintas y quizá seríamos, creo yo, personas más plenas, eh, más tranquilas, menos, menos menos atemorizadas, más osadas, más aventureras, eh, no sé, creo que resultaría una cosa distinta, y yo sí pienso que esas personas distintas que resultaríamos en un sistema que no les exija tanta, tanto deber ser y tanto no deber ser, uh -huh. Eh, serían seríamos mujeres que resultaríamos mm, mucho mejor compañeras para cualquier tipo de relación amorosa que se nos presentara por delante
8: Carmen Saustadora hablaba de la educación en casa y voy a ser un poco abogada del diablo porque yo considero uh -huh. que muchas mamás enseñan el machismo un ejemplo de un amigo que ten, tenía un hombre y dos hijas y el hombre llegaba y con sus amigos a hacer la parranda y llegaban el otro día, ya estaban pues durmiendo y despertaba a las dos hijas a hacer el desayuno de los hombres que habían llegado borrachos. Uh -huh. Eso se enseña, o sea, las mamás son machistas
3: bueno, pues de esa historia me preocupa más que el papá meta, manes a emborracharse en la casa, más que la mamá lo levante, pues porque es exponer a las hijas a un nivel de riesgo. Yo creo que esas son las preguntas que también tenemos que hacernos, ¿no? Uh -huh. En estos casos de violación, desaparición de niñas, la primera pregunta que aparece es, ¿dónde estaba la mamá? Uh -huh. Y a veces uno dice, bueno, ¿y el papá? ¿Y el papá, ¿Y el papá uh -huh. dónde estaba? Yo creo que el ejercicio es también preguntarnos cuál es el rol de los papás en esas crianzas, que usualmente son padres ausentes, usted es un país de madres solteras, sí. ¿no? Y de padres avanzados. Abandonadores, que es además súper contradictorio a propósito de la, de, la, de la discusión del aborto recientemente, que es como no nos estamos preguntando por esos papás abandonadores y sí por el papel de las mujeres en las crianzas, y yo creo que las mujeres también hacemos lo que podemos en esas condiciones. O sea, si las mamás estamos solas criando, vamos a hacer lo que nos enseñaron, que es lo mejor, y eso tiene un montón de errores seguramente en el camino, pero además la sociedad también educa. Uh -huh. Es decir, las mamás podemos hacer todo lo posible para que nuestras criaturas crezcan libres, empoderadas Pero salir a la calle es otro mensaje también Y los medios de comunicación tienen responsabilidad ahí uh -huh. eh, Los programas que están consumiendo nuestras niñas Los programas que están consumiendo nuestros niños Entonces, claro, hay que preguntarse cuál es el labor de nosotras mujeres como madres Pero también quitarnos la responsabilidad absoluta de la crianza Porque los hombres por acción o por omisión están también teniendo un papel ahí Y la sociedad definitivamente educa también en el machismo como
8: estamos hablando como mujeres, Ana María, le voy a preguntar a eso que nos tenemos que enfrentar todos los días. ¿Usted cómo se siente en la calle? ¿Cuáles son esos peligros que cree que estamos enfrentando las mujeres? ¿Cómo se siente usted en ese ámbito?
11: Como mujer. Pues yo creo que, a ver, yo sí creo que a nos, a, cuando uno dice que no le ha tocado machismo es porque no lo está reconociendo, porque no lo está viendo, porque evidentemente nos toca... Eh, yo en Manizales, la verdad, Manizales tiene unas condiciones bastante gratas de seguridad. Eh, los problemas de inseguridad que tiene Manizales están bastante focalizados en algunas partes de, de la ciudad y aquí es tranquilo estar en la calle, pero por supuesto no me expongo más allá de cierta hora. Uh -huh. Horas a las que los hombres en, en Manizales caminan muy tranquilos, 11 de la noche, 10 y media de la noche. Yo a esa hora ya no me atrevo a estar caminando en la calle sola porque... Eh, pues es creo que me estoy poniendo en riesgo eh, entonces pues sí existe eso y creo que en los ámbitos profesionales en, en la universidad donde trabajo en la emisora donde trabajo también suceden cosas como por ejemplo que los compañeros de la emisora eh, se fijen demasiado en la apariencia de las mujeres a las que están entrevistando o que por ejemplo el este domingo que es 8 de marzo la propuesta de programación de la universidad sea que todos nos vistamos de rosa repitiendo un, es, un estereotipo mm. que justamente es lo que no queremos hacer entonces sí sigue habiendo en los mensajes y pues en el entorno eh, asuntos que o que nos ponen en riesgo o que nos eh, repiten estereotipos y en el ámbito más íntimo en el de la familia pues es yo creo que ese es el espacio en donde es más difícil comenzar a hablar de estas cosas porque eh, pues los lazos de familiaridad hacen que estas conversaciones a veces sean muy difíciles eh, de llevar carmenza como mujer ¿Por qué creen que en las mujeres nos pagan menos? Eh,
3: bueno, pues es pero, una brecha no, histórica. <ríe> Como mujer, ¿por qué nos pagan menos? Porque definitivamente creen que nuestro trabajo vale menos, que somos menos capaces, que pero lo yo hacemos he aprendido es que peor. nos falta
1: negociar, ¿sí?, yo creo que no nos enseñaron fue a negociar o creyeron que siempre el hombre era el que tenía que tener ese poder, ese estatus, ese ganar más. Uh -huh. Pero en la medida que las mujeres hemos ganado terreno también en la industria o en la empresa, pues hemos aprendido también a pedir y a exigir. Y lo que tiene la mujer que no tiene el hombre, que creo yo, es que nosotras las mujeres somos eh, como tan berracas y nos pasan tantas cosas en la vida y ya convivimos con ese machismo que uno como respuesta no nos afecta. Uh -huh. Entonces uh -huh. hemos aprendido, yo creo que, a pedir y a veces cuando tenemos hombres en, en estos cargos, que son los que dan, uh -huh. uno pide pero ellos son los que dan, entonces a veces uno lo, lo que se encuentra es que más allá de lo que uno considera relevante para tener ese aumento, a ellos les parece insignificante. Yo creo que ahí es donde la balanza no se ha equilibrado todavía, porque las mujeres podemos pedir y podemos ganar, pero cuando un hombre no ve lo que nosotros de mujeres estamos viendo en nosotras mismas, que uh -huh. es nuestro talento, nuestra fortaleza, nuestra formación, sino que se ve... Otras cosas, como que nosotros no vamos a la parranda con ellos, como que nosotros no somos las del traguito, como Ajá. que nosotros del trabajo a la casa, la casa al trabajo, qué aburridas somos, entonces eso es lo que yo siento que no se ha equilibrado todavía.
3: Y, y hay otra cosa y es que así ganemos lo mismo, que no pasa casi, pero digamos, suponiendo que ganemos lo mismo, las mujeres tenemos doble jornada.
2: Las mujeres sí. tenemos
3: el trabajo doméstico no remunerado, nosotras Ajá. tenemos los cuidados, la crianza, nosotras llegamos a la casa a seguir trabajando, a hacer el almuerzo, a alistar a los niños, nos levantamos más temprano, y es una cantidad de un trabajo que no está reconocido y que supone doble y hasta triple jornada para las mujeres. Claro, Entonces, y dicen
8: que el hombre ayude, no, no es que no es que
3: ayude. Responsabilidad. Es que es que ayude. Claro, es que, no, es que eso, eso...
1: Yo siempre he creído que para que haya un montado tiene que haber un agachado, y si usted pone las cosas claras en su hogar, por ejemplo, si usted claro. tiene a su esposo, y desde el minuto cero empiezan a equilibrar esas cargas, la cosa se suaviza. Miren, en mi casa el que lava la ropa es mi esposo, se los confieso. Eh, a mí me encanta lavar los platos, por ejemplo, y cocinar, pero el que trapea, limpia, aspira, es mi esposo y el que lava la ropa es mi esposo, y la ropa incluye hasta todo, Pero desde todo,
14: el principio.
3: ¿no? Claro, pero también claro. a eso llegamos con un capital cultural y una, y una educación que sí. no estamos recibiendo desde pequeñas, o a sea, nosotras nos están educando para cuidar y asumir esas labores, sí. porque es la eso. naturaleza de la mujer, y eso es lo que, claro. no podemos llegar no llegamos a las mismas condiciones a la negociación. Y mire,
1: ¿saben? Yo lavando los platos de mi casa, ¿no? Y entonces, el, el comentario de mi esposo era, eh, es que aquí se quiebran todos los vasos, todos los platos, es que se quiebra y se quiebra, y yo le salí con la Hacer. es que para lavar platos, para quebrar platos hay que lavar platos, claro, como el señor nunca quiebra un plato, pues no lava el plato pues no
13: pasa, no pasa, pues claro, a mí sí. que soy la
1: que lavo platos, pues se sí. me quiebra.
14: Pues a propósito hay un trino que tiene que ver con eso del, del numeral como hombres, dice sí. ¿y cómo equilibras tu profesión con ser papá? ¿No has pensado en renunciar para dedicarte a tu familia? Ay, Dios
8: mío. Pero me quiero meter en otro ámbito, Ana María, y es el tema de la inferioridad sexual. ¿Seguimos sintiéndonos también menos en la parte sexual y tenemos ese tabú de, de no disfrutarla? ¿Ana María? Bueno,
11: creo que se fue. Hola, -esa. Eso es. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola, aquí estoy, aquí estoy. Sí, continúa. Ok, eh, pues yo creo que el, el asunto del deseo es, eh, Carmen ya nos podrá explicar mejor, porque creo que ese ámbito es bastante particular uh -huh. y es eh, distinto, pues tiene otras consideraciones y otras eh, maneras de aproximarnos a eso, pero sí creo que las mujeres, eh, y por las conversaciones que yo he tenido con amigas y conocidas, muchas se sienten culpables de, de sentir deseo y a muchas tienen muy limitadas las prácticas sexuales en las que se involucran por culpas y porque es pecado y porque eh, la Iglesia Católica tiene una culpa tenaz o tiene una responsabilidad impresionante en los mensajes que nos ha dado alrededor de cómo llegamos las mujeres al deseo, al placer y a la sexualidad. Son todavía campos en los que nos sentimos muy culpables cuando lo disfrutamos y en los que, cuando somos mujeres que disfrutamos plenamente nuestra sexualidad y hablamos de eso y lo reconocemos en público inmediatamente nos empiezan a calificar de prostitutas, de uh -huh, putas sí. eh, uh -huh. de personas que pues que, que mejor dicho o sea, una expresión que detesto que es uy, tan golosa sí. eh, ah, y la gula. Si, uno es, si uno es de claro. esa manera entonces eh, eh, pues entonces es un, o sea no es ya se convierte inmediatamente en eh, una cosa que se dice en inglés eh, how, eh, wife material. O sea, ya no es material para casarse con esa mujer. Una mujer que disfruta su sexualidad es para pasar el rato con ella, pero no para algo serio. Y ese, de ese, de ese corte también hubo muchos tweets en la tendencia.
14: Sí, aquí hay uno a propósito, dice, con el numeral eh, como hombres, la mujer llega hasta donde el hombre quiere.
11: Ah, vea mm -hmm. pues. Sí. hay otro que dice. otro que decían sí. otro que yo escuché cuando estaba chiquita y lo voy a decir como en el tono de la tendencia no te preocupes que aquí no va a pasar nada que tú no quieras que pase mm, y ponen en uno toda la responsabilidad de encuentro sexual Ah, y una cosa que también puse en estos días y es eh, que se nos carga nosotros con la responsabilidad de decir que si queremos o no queremos tener sexo porque supuestamente el deseo femenino es más controlable que el deseo Deseo masculino, el deseo masculino una vez existe una erección es irrefrenable y ya eso es ya no solo se puede echar para atrás. Uh -huh. En cambio las mujeres, ¿por qué no decimos que no? ¿Por qué no? Es pues que, digan que no quieren, sí. que digan que no quieren y listo. Y entonces es la responsabilidad nuestra porque nuestro deseo sí es controlable.
8: Bueno pues es que hablando como mujeres en este momento es que a uno de verdad le toca mucho por ejemplo la carga hormonal para planificar. Somos nosotras las que nos, las que dañamos el cuerpo. El aborto ha sido otra cosa de si se decide o Pero, no pero
1: ahí cuerpo también de la tenemos mujer. que cambiar ese chip de dañar el cuerpo, porque el cuerpo no se bueno, pero daña. Pero es una se transforma. intoxicación
3: fuerte. Pues sí, Pero, sí, pero ahí es donde uno fuerte. también, pues,
1: tampoco nos ponemos poner el papel de víctima, uh -huh. pues, de que el cuerpo se nos daña. Porque también el tema de no pero sí hemos, y de ver sí, esas eso. estrías lindas porque el embarazo nos las dejó. Eso también es una vaina muy linda en uh -huh. el tema del proceso sí. de ser mamá. Entonces, no, ay, no, es que a mí me quedaron estrías y si a usted no le salió nada. Pero eso no niega no que la
3: carga física de los anticonceptivos hormonales sea más fuerte y definitiva. Mucho más violenta que ponerse un condón. Bueno, pero entonces ya vamos a, a volver, porque ya hablamos como hombres, ya hablamos como mujeres. Ahora, ¿por qué
8: no hablamos como todos? Es mejor, ¿no? Ni como todas.
5: <risa> Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En bla bla blue, antes de que se acabe el día.
4: Antes de que se acabe el día vale la pena recordar que un día como hoy pero del año 1940 nació Django, cantante de español, fue aficionado a la música desde muy niño y a los 12 años se matriculó en el conservatorio donde estudió violín, solfeo, trompeta y otros instrumentos, todo esto lo hizo formar parte de una orquesta de jazz juvenil. Debutó en el Festival de la Canción de Duero en 1965 y a los 21 años inició su carrera musical como cantante romántico en los bares nocturnos. Su nombre artístico, Diango, es un homenaje al guitarrista Diango Reinhardt, pero además de eso, su primer éxito lo consiguió en Argentina con un famoso tango, Nostalgias. En 1980 representó a España en el Festival Oti con la canción Querer y Perder, para el año 2013 el disco El Cantante, una obra que describe su vida, eh, fue anunciado Pero en ese mismo año, el 7 de septiembre del 2013, anunció su retirada de las giras Aunque no de los conciertos esporádicos Durante su carrera ganó 18 discos de oro, 22 de platino y 3 nominaciones a los premios Grammy Antes de que se acabe el día, trate de ser un poquito más romántico con quienes les rodean no importa si son hombres, si son mujeres, y al menos este domingo, Día de la Mujer, salga con alguito en la casa, no sea tan tenido, invierta, que sea una florecita, un almuerzo. Déjese de ver con algo. de
6: sentirme abandonado y pensar que otro a su lado
5: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Uh, la uh, uh,
12: colores. Yo te como sin vid, Acapela. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela.
14: Pues eh, J Balvin ya lanzó rojo, pero yo sigo de blanco. ¿Se sigue de blanco o, o le mezclo? hacemos oh, un rosado
4: ahí bien sabroso. Ah, ¿por qué no? Si quiere moradito. Me encanta,
1: así, es mi favorita.
4: Primero se estrenó blanco, luego morado y ahora rojo que tiene ocho días. Y hablando
1: bueno. de Balvin, les cuento que su mamá fue una de las homenajeadas el día de hoy en el Primo La Mujer Cafam. Porque resulta que me llamó mucho la atención. El año pasado exaltaron la labor de las mamás de los deportistas más representativos del país y hoy justamente fue pero las de los artistas entonces estaba la mamá de Maluma estaba la mamá de Yatra, estaba la mamá de Balbi la mamá de Goyo, la mamá de Guzi estaba también la mamá de Carlos Vives fue un momento de verdad extraordinario
4: ella coge el plano y lo desmantela. Los de
9: Puerto Rico me dice mera. yo pago. 10 de la noche,
8: 58 minutos. Y vamos haciendo, pues, el cierre de, de esta hora hablando en serio, porque estamos hablando de la tendencia con el numeral como hombres. Y, pues, como hombres, bla, 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 ustedes pueden opinar cuál es el comportamiento machista que más les molesta. Estamos con Ana María Mesa, que fue la creadora de la tendencia, y con Carmenza Pineda para ya. Rápidamente hacer el cierre y hablar como todos y todas. <risa> Carmenza, ¿cómo generar igualdad?
3: Bueno, los hombres traicionando esas prácticas violentas y machistas en las que en las que los criaron y las mujeres hermanándonos y juntándonos cada vez más que nos encontramos y nos sanamos. Y antes de despedirme, invitarnos a todas el 8 de marzo, este domingo, a marchar, eh, a conmemorar a esas mujeres que murieron en la fábrica. En Bogotá salimos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hacia el Parque Lolaya y los hombres en la casa cuidando a los niños y lavando la ropa.
14: Y hay, y hay marchas también en otros lugares del país, ¿no? Hay
3: marchas en todas las ciudades, esa es la ruta que tengo clara porque pues es con la que vamos a salir con las chicas del Club de Lectura Feminista No Mixto y un montón de colectivas más acá en Bogotá que estamos moviendo moviendo el tema, pero seguramente en todas las ciudades hay, hay movilización.
8: Aña María, ¿usted cree que es posible que desaprendamos el machismo y el feminismo? Porque también hay feminismo en extremo, que ya es como brincarse y creerse más que los hombres, ¿no?
11: pues yo no sé qué es feminismo en extremo yo creo que lo que tenemos es machismo en extremo y a veces necesitamos mucho feminismo para combatirlo, esa sería otra conversación, yo creo que tenemos lo que dice Carmenza, me encanta eh, cuando uno de los tweets que surgió en la tendencia decía ya los hombres se quieren igualar con las mujeres y como este lo estábamos volteando pues el, lo que se oye normalmente es ya las mujeres se quieren igualar como los hombres y creo que hay que dejar de pensar que los hombres están por allá para alcanzarlos, para ser iguales igual que ellos, y al, de la misma manera que lo dice Carmenza, creo que al contrario, los hombres tendrán que renunciar a los privilegios que tradicionalmente han tenido y venir a encontrarse con nosotros las mujeres en ese terreno de igualdad. Eh, uh -huh. me gusta eso y también en Manizales hay un montón de cosas por el 8 de, de marzo tenemos aquí una cosa maravillosa es que tenemos secretaria de la mujer trans, Matilda González Gil, ah, sí. que Muy organizó una, eh, una programación alrededor del Día de la Mujer que está magnífica, entonces también invitarlos a que participen de todo eso, y un saludo a Carmenza que me encanta todo lo que dijo Ay,
8: muchas gracias Ana, un saludo, <ríe> bueno pues entonces la invitación es a desaprender también esos machismos a aceptar que el machismo de verdad existe, a no minimizarlo, a no permitirlo, y gracias Ana María por hacer esta tendencia y poder visibilizar todo lo que a lo las mujeres estamos expuestas día a día con la palabra Ana María Mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí bienvenida siempre.
11: Ay, muchas gracias por invitarme, quedo muy feliz con esta conversación y un abrazo para todos. Carmenza, gracias gracias, no me gracias
8: me Ana mal. María. Y Carmen Pineda. muchísimas gracias a por usted, estar con nosotros. Muchas gracias.
14: 11 de la noche, un minuto, esto lo 9 de Lady Gaga se llama Stupid Love y después de voces y sonidos ustedes se toman bla 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 en el 316-692-5274.
5: Si sí es, sí es humor, ¿cómo le va?
4: Un saludo especial para todas las mujeres que integran esta mesa y especialmente para Aurora. Ay, oh.
9: me encantan esos saludos, esas palabras, pero quisiera que materializara esos buenos deseos en algo que yo pudiese
0: llevar puesto. Está
14: en Blue Radio. Se entregó el premio Mujer Cafán. Todas son ganadoras, que finalmente padre lo ganó Joana
9: Bamón. Yo primero celebro el que esta sociedad sea capaz de recordar que tenemos
14: que construir la vida diaria en equidad, en equidad de género propongo como tarea luchar por desaprender todas esas vainas machistas que tengo y que no me permiten valorar a las mujeres en equidad. Voz Populi.
7: ¿Sabe de quién quiero que hablemos Jorge Alfredo? De nada más y nada menos que
13: el astro del fútbol, Ronaldinho Hola, ¿qué
4: fue lo que pasó? tiene
14: doble
13: nacionalidad. ¿Doble nacionalidad? él ¿No? ¿Sí? sí, vocales de Brasil, los dientes van de afuera. No, hombre. A ver. ¿Qué es eso? Por favor,
5: De lunes ¿verdad? a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, Porque la verdad es de todos
15: Son las 11 de la noche, cinco minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y vamos de una vez con Eduard Porras, El Ojo de la Noche, en las calles de Bogotá Varios accidentes de tránsito y uno de ellos coró la vida de un exparticipante de un reality de televisión.
5: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
9: oyentes de Blue Radio, muy buenas noches para todos ustedes. Hablemos de lo que está ocurriendo en este momento en el deprimido de la calle 100 con carrera novena, un fuerte accidente de tránsito. Se trata de Juan David Aldana quien actualmente participaba en un programa llamado Guerreros del Canal 1. Dicen que venía en su motocicleta hacia el norte de la ciudad, tomó la oreja para subir a la calle 100. Infortunadamente, según testigos, debido a la velocidad, se estrelló contra el separador, dio varias vueltas y terminó en la mitad de la vía. A pesar del esfuerzo de varias ambulancias de los médicos que llegaron a este punto, el joven de 25 años ya estaba sin signos vitales. En este momento, la calle 100, en este deprimido, se encuentra cerrado. Ya llegaron las unidades de criminalística de tránsito a realizar la inspección y hay trancón porque varias personas, amigos de Juan David, llegaron al punto, están verificando con la policía para ver qué fue lo que realmente ocurrió. Otro accidente de tránsito también hace pocos minutos, pero en la carrera 78 con calle 26 Sur, eso es en la localidad de Kennedy, un accidente de un motociclista con un peatón, y afortunadamente el peatón fallece, también están realizando la inspección y nos hablan de otro accidente, pero esta vez con varios lesionados, sobre la autopista Sur llegando al sector de Bosa. Mañana más información de todo lo que ocurre en Bogotá mientras que ustedes descansan. Eduard Porras,
15: Blue Radio. Gracias, Eduard. Y en otras noticias, mucha atención que las FARC confirmaron el asesinato de Astrid Conde, firmante de La Paz, en el barrio El Tintal, en el suroccidente de Bogotá. Las FARC insisten en denunciar un exterminio en su contra, abro comillas, ante los ojos del gobierno indolente con una campaña de obstáculos y estigmatización. 10 de la noche, 7 minutos, acaba de terminar en Cali el Consejo de Seguridad Extraordinario después del asesinato de escolta del líder social de Bojayá, Leiner Palacios. Las autoridades aumentaron la recompensa a 100 millones de pesos y anunciaron un bloque especial para reforzar la seguridad de líderes en esa región del país. Víctor Tavares.
10: Así es, buenas noches. Aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Cali acaba de concluir este Consejo de Seguridad Extraordinario. Después de más de tres horas, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que además más de aumentar la recompensa, la Fiscalía también designó un grupo especial que ya asumió la investigación por el asesinato del escolta Arley Enrique Chalá.
5: Estos 100 millones son un esfuerzo conjunto. La Fiscalía General de la Nación, una vez conocido el caso de manera oportuna, destacó a dos fiscales expertos
10: y especializados en la investigación de homicidios. Las autoridades también anunciaron que el Ejército aumentará su presencia en Cali a través de más unidades del Batallón de Policía Militar.
15: 10 de la noche, 8 minutos, el Plan Alimentario Escolar en Boyacá investiga al operador del municipio de Moniquirá, quien habría tenido fallas en la calidad de los alimentos que se entregaron a cerca de 3.000 estudiantes de esa población. Jairo Niño. Ante las denuncias
2: recibidas, el PAE y la Secretaría de Educación de Boyacá lograron constatar la mala calidad de los alimentos que se iban a entregar a estudiantes en el municipio de Moniquirá. La situación llevó a la apertura oficial de una investigación y se estaría buscando un nuevo operador. En Blue Radio, Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. Que
14: de pronto no sé si tenía la suficiente experiencia, hay que darle pues el debido proceso a ellos, pero el PAE, a través de la supervisor de la zona, fue el que ordenó que se le tenga el mayor control, pero también que se hagan las investigaciones respecto al operador, si tiene operador. Tienen las calidades y tienen las condiciones y tienen la infraestructura, porque es que operar un proyecto de estos requiere de un músculo financiero, requiere una infraestructura en donde guardar la alimentación, donde comprar la alimentación de todo el tiempo y por supuesto la
2: logística, distribución y preparación de la alimentación, pero claro, tendrá que darse una investigación. Los alimentos suministrados el día de ayer no serán cancelados al contratista, pues no cumplían con las características que exige el Plan Alimentario Escolar en Boyacá.
15: 11 de la noche, 9 minutos, el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la decisión de condenar por acceso carnal violento a la gente de policía que violó a una lideresa de víctimas en Soledad. Diano Spino.
7: La sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó este jueves en fallo de segunda instancia la decisión de condenar a 18 años de cárcel a Esteban Cornelio Díaz Rodríguez, el agente de la policía que violó a una líder de víctimas del municipio de Soledad el 18 de febrero del año 2011, cuando el actual condenado pasaba revista por la medida de protección de la que era beneficiaria la lideresa. El representante de la víctima, el abogado David Flores se mostró conforme con el fallo, pero dijo que teme por la vida de la líder.
9: Esta persona ha seguido siendo víctima de amenazas, intimidaciones por parte de agentes externos. La conclusión a la que hemos llegado es que ha sido a causa o a raíz de este proceso del cual a ella en todo momento ha liderado.
7: Díaz Rodríguez se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las
15: 11 de la noche y 11 minutos en desarrollo, el distrito anunció que para mejorar la calidad del aire en Bogotá habrá pico y placa para carros particulares y motos desde este fin de semana e irá hasta que se levante la medida. El sábado 7 de marzo tendrán pico y placa, carros vehiculares y motos terminados con los números impares e irá de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. El domingo 8 de marzo la medida funcionará para placas terminadas en par de 6 y 30 de la mañana a 2 de la tarde. La cifra en febrero la inflación en Colombia fue del 0,67% y la cifra anual aumentó a 3,72%. Y seguimos atentos al curso de la investigación que adelantará la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe por una supuesta compra de votos en la costa atlántica, caso en el que aparece José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Blue, Blue Radio.
7: Las estadísticas preocupan. La población
1: infantil colombiana tiene excesos de peso, sobrepeso, como se conoce.
13: En América Latina y el Caribe, el 30% de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años tienen sobrepeso, una problemática que crece a medida que pasan los años y por eso hablaremos de este tema.
1: Un tema que nos preocupa. Hablamos desde la prevención. Este domingo en Generaciones Blue.
5: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y. BluRadio.com, La nueva alternativa Háblenos de usted Llámenos al 316 692 5274 y cuéntenos su historia
6: Dímelo 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 Dímelo, ¿por qué estás? Más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo por qué estás. Y qué poco me perdoné No tenemos nada que perder. Y tenemos demasiado que vivir. si yo no quiero o no quiero.
14: Dímelo, dímelo, Simón. Dímelo, dímelo, A las papi. 11 de la noche, 15 minutos, de estos bla, bla, bla conversaciones. Para gente despierta como usted, como usted que está al otro lado del radio y escuchando. Como
1: para gente churra como él
14: como que como yo gracias tata ¿Sí?
1: como gracias. Enrique
8: Pero sí.
14: Enrique Iglesias como de amores y odios
8: Sí, ¿o no? más o menos, porque hay unos que dicen que no es bueno, que no... que no es que cante muy bien, que es puro nombre ahí por el papá.
1: A otros que sí les gusta. O si él hizo la carrera solo, en al ¿Solo? contrario. Él, eh, aquí hemos dicho, él no metió al papá para nada. Después fue que sí. dijo pues que era el hijo.
4: Ocultó que era hijo de, sí, de sí, Julio. Sí, sí. Sí. El, el, ese es uno de esos amores platónicos de Tata que anda feliz. Por estos días, porque mejor hmm, dicho se, se le juntó el ganado Póngale cuidado, yo quiero que pasa? ustedes no.
1: guarden Esta fecha, porque mire Desde hoy les estoy avisando Para que, que después no digan que no le avisamos A Como ver. el filósofo de los hermanos Gasca Después no diga Es
14: que el filósofo de los hermanos Gasca
1: <risa> Yo cumpleaños el 21 de noviembre uh, ¿Sí? ah, Tienen tiempo para ahorrar en <risa> Me encantaría Celebrar mis cumpleaños Con este concierto Ya se anunció uh -huh. Enrique Iglesias, uh -huh. Ricky Martin y abre el show Sebastián Yatra. ¿Qué wow. tal ese combo? ¿eh? Eso es como colágeno, chiquidelicia, cuchidelicia, todo junto. <risa> todo el tiempo. Todo junto, <risa> Dios mío.
4: Oiga, pero además es una gira importantísima que pues inicialmente va a ser en los Estados Unidos y que va a estar en varias ciudades, van a estar en Orlando. Sí, empieza el 5 York, de septiembre los y Ángeles. termina
1: el 30 de octubre en Atlanta. Eh, de todas las ciudades, la que quieran donde les quemo para tengo visa lo que quieran o sea
4: en Phoenix inician eh,
1: sí y, pero pasan por póngale cuidado lo está
4: poniendo fácil claro. tengo donde claro.
1: quieran donde quieran vea eh, pasa les por Houston cojan. Dallas Los Ángeles Sacramento Las Ángeles, Vegas Chicago Boston Toronto Montreal Filadelfia, Washington Newark, no New pasa? York por sí, Boston no pasa New York Miami <risa> Orlando y les voy a recomendar otra cosa por el sí. tema del coronavirus los tiquetes están baratos yo de ustedes me endeudo ya para asegurar eso. Claro. Yo es les seguro. doy la fecha. <risa> y les tengo una más. Solo tiquetes. Yo me consigo las boletas. ¿Sí? Sí, yo me las consigo. ¿Sí? O sea, yeah, nosotros no pues, gastamos el tiquete y,
14: y el hotel, Tata. Ta, ta.
1: No, yo. Bueno, también. No, no, no. Solo los tiquetes. Aprovechen, solo los tiquetes. Yo bueno me consigo también. las boletas. ¿Ah? Niñas, ¿qué tal este concierto? Genial. Nos vamos, ¿qué tal un plan de niñas oyentes de bla bla bla? Todo haciendo esto. A Ricky Martin. Armémoslo. Consigamos una agencia de viajes. Sí. Eso Ricky Martin. A ver. Rico. Enrique Iglesias También. y Sebastián Yatra. También. Hasta Ay, la hija tío. de 15 que tiene la, la, la oyente de bla 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 puede ir. Sí. A Un Las cuarentonas parche? y las quinceañeras. Todas allá. ¡Oh! Las veinteañeras, hay sí, para todas. Hay para todas. Para todas hay colágeno chiquelicia, cuchelicia. mejor dicho, dímelo, dímelo.
14: Esta tercera hora es de ustedes, nuestros queridos oyentes, 316-692-5274, la línea de bla, 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 para que llamen, digan lo que quieran, hay muchos que están mandando mensajes de texto, entonces los vamos a leer, fírmenlos también, porque pronto decido, sí. gracias por el programa, pero firmen, pongan ahí quiénes, porque acuérdense que nosotros muchas veces no tenemos esos números guardados, eh, sí les recomendamos que por favor guarden el nuestro, porque en el estado... De, de la línea de bla bla blu del 316-692-5274. A veces ponemos información: ¿quién va a estar? ¿de qué vamos a hablar? Eh, si tenemos variaciones en los horarios, si hay partidos de fútbol que a veces nos cortan el programa uh -huh. o nos recortan el programa. Pero ustedes pueden seguir mandando los mensajes que quieran porque recuerden que aquí hablamos todos y hablamos de todo.
8: Sí, señor. Sí, señor. Pues nos están mandando mensajitos. Miren, nos, nos escribe Alberto. Dice, no sé cómo más demostrar el valor de la mujer en el universo y creo que así es un granito de arena, abre comillas, mujer infinita, una flor que no muere, un sueño que se hace realidad, una realidad que vale la pena acompañar y cuidar, que ha de ser el mundo del mundo sin ti. No sería nada. Por ello, gracias, mujer de corazón, te digo, por estar en el mundo, porque sin tu amor, belleza y alegría, este mundo sería una tierra vacía. Feliz Día de la Mujer. Alberto, reportando sintonía desde Subachoque. Excelente tema del día, dice.
13: Bueno. Sí, sí, no,
8: sí, sí. Gracias.
4: Nos dice por acá Fernando. Oiga, el inicio del programa de esta noche fue muy divertido. ¡Oh! Al mando de Tata y Caro. ¿Sí? Los hombres del programa. Mejor que no hubieran ido. Gracias. que se aprendan muy las cuatro
1: amables. letricas que los va a hacer muy felices en ¿Cuál la vida. Es? O, B, C y D. ¿Y qué dice? Obedece. Ah, claro. <risa>
8: <risa> tata sabe, Tata sabe.
4: Eh, nos dicen por acá: feliz noche acá en La Tebaida, presente con Bla, Bla, Blue. Un gran abrazo para la familia de Blue Radio. Dios los bendiga por ese excelente programa Ángel, Ángel, muchísimas
15: gracias De Amanda.
8: Argentina, porque pone, ponen banderitas ¿Ah, sí? Sí. Banderita, Colombia, y sí. Colombia, y Colombia y Argentina
15: Bueno, grande, grande Debes estar ángel. comiéndose un choripán Un <risa> <risa> choripán
4: eh, Saludo de Juan Carlos Hernández Feliz noche a todos Se les quiere el mejor programa de la noche La conducta machista que más me disgusta Es la de índole laboral Las oportunidades mm. deben ser iguales Para todos
8: Vea, hay otro mensajito desde Barranquilla, dice, hola, 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 soy conductor de, in, bueno, de InDriver en Barranquilla, trabajo de noche y son la mejor compañía que tengo. Mi nombre es Lefty Snyder. los escucho todas las semanas, un saludito. Y Andrés Erchila
1: lo voy a saludar porque me dice, Tatica, aquí en Dallas la recibo con los brazos abiertos y todos los gastos pagos para ir de concierto. Oh, no oh, me, hey, les, no me les quite responsabilidad a la mesa. ¿Cómo? No me les quito.
4: ¿Cómo? ¿Qué tal, con usted ¿no? la boleta, entonces. Pero, con cua estos, pero el cualquier tiquete. cosa, mande lo de los tiquetes. Y aquí no, los... No, 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 no,
15: pero qué tal está. Ah? No, ya levantó, no, buenísimo. Levantó Oiga, hay, un,
8: hay, otro, hay otro mensaje. Dice: Las mujeres son lo más espectacular, a más de que le dan la vida. Además, debe ser que le dan la vida. Y cuando uno crece y se les aprecia. Nos vuelven bobos. Es amarles y respetarles. Un abrazo, Tata. Un abrazo para Tata nuestro Ya saben, 316-692-52-74 malas que
6: se
5: No todas las noticias son malas cinco, cuatro, tres, dos, uno, En bla bla blue choque esos cinco. las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices
8: 11 de la noche, 22 minutos Es que también hay noticias
1: buenas Choque esos cinco
14: Y si
1: tiene cuatro dedos, también Esto es de actitud <risa>
14: Si es un Simpson, es choque los cuatro <risa>
1: Y si
8: es
0: una bo? tortuga ninja los tres. <ríe> los
14: tres
1: A mí me pasó así no. yo, yo era profesora Y yo estaba uh -huh. enseñando Los números con las manitos Ay. Y yo Hay cinco Y me dijo un niño No profe Hay cuatro Yo no cuente bien Hay cinco Y ah. es que le había eh, Un ventilador Ay, no. y, le había, no, ¿y, no, y Esa no, esta no, tragedia nada, sí. Justo pero, O sea justo, justo choque esos cinco no, En no, las buenas
16: tan, noticias
8: En las buenas noticias De hoy Sí Pero ahí
1: uno encuentra La diferencia La gente Claro Bueno choquemos No cinco dedos Choquemos los cinco y vamos con diferente. el número 5 5, 5,
16: 5, 5
8: Imagínense que las gallinas tienen quien las defienda ¿Qué? ¿Cómo,
1: ¿Cómo así? ¿Las barras de millonarios?
8: No, no, las gallinas, los animales ah. Activistas realizan una velatón Dirigida a una cadena conocida Se llama Tostado, por gallinas en enjauladas
4: ¿Cómo así? ¿Pero imaginas,
8: siempre, ¿Tostado siendo en pollo, gallinas? ¿Para el
4: sándwich de pollo?
8: Un grupo de animalistas de la ONG Sinergia Animal organizó 500 velas con el mensaje Tostado, no más jaulas. Iluminaron el sector del Paro y anoche los activistas, completamente vestidos de negro, se presentaron al lugar con fotos de gallinas enjauladas. Y aseguran que la red de cafeterías y panaderías se niega a asumir un compromiso para dejar de usar huevos de gallinas enjauladas en sus productos.
4: Ah, ok. Uh, Entonces, el huevo. sí, tienen huevo.
8: Sí, 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 señor. Pues <risa> hicieron una petición en línea en, en ese de Change, ¿sí lo conocen? Que se ponen a firmar para las causas. Uh -huh. Tiene 75 mil firmas y diversas intervenciones en las sedes de las tiendas y oficinas administrativas porque lo que quieren es que las gallinas sean defendidas. ¡Número 4 cuatro. ¿Cuatro? 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 ¡Cuatro! Es una historia súper bonita que me encontré de un señor que se llama Luis Alfredo Vázquez. Es un líder comunal en Tumaco, Nariño. Sabemos que ese, ese lugar pues es bastante movido. Eh, y pues, eh, desde 2017, con el diálogo como arma y su confianza en Dios, como él dice, llegó hasta un, hasta un campamento de las FARC y logró la desmovilización de 130 guerrilleros. Hoy los excombatientes son promotores de paz y siguen luchando desde la legalidad para que la guerra se vaya de una vez por todas del territorio. Luis Alfredo, este líder comunal, hizo que estos 130 guerrilleros dejaran las armas. Una muy buena qué noticia. Bueno, qué bueno, Número 3. 3, 3, 3. Señores, una noticia muy buena. Joana Bamón es la mujer CAFAM 2020. La creadora de la Fundación Acción Interna fue reconocida por ese liderazgo y ese éxito en su labor social por la población carcelaria. Recordemos que ella salió hace unos añitos de la actuación para dedicarse de lleno a su trabajo como líder en estas comunidades vulnerables. En 2012, Joana creó la Fundación Acción Interna con el objetivo de impactar en la vida de la población carcelaria de Colombia a través de los propios proyectos que consolidó como trabajo interno, crecimiento interno y teatro interno Asimismo recordemos que hizo el restaurante interno en Cartagena y la primera agencia de publicidad en la cárcel, la modelo de Bogotá la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz como presidenta honoraria del premio le entregó la estatuilla a Bamón y a su vez pues también exaltó todos los proyectos de las 30 candidatas a este reconocimiento, muy buena noticia vamos con la 2 2 2 la organización mundial para la salud abrió una cuenta en TikTok, ¿saben para qué? Para, okay.
4: para
1: enseñar cómo protegerse del coronavirus. Ajá, Me gusta. Pero ya también hay unas cadenas de, de WhatsApp en donde están pasando justamente cómo protegerse del coronavirus. Para ahí los
14: videos mamando gallo ah, y
4: también. Sí, y también hay un sí, video hay todo, hay muy todo. serio sí. de la Universidad Javeriana por ahí
14: rotando.
8: Pues Uy, resulta no. que la Organización Mundial de la Salud Abrió esa cuenta en esa reconocida red social con el objetivo de brindar asesoramiento confiable y oportuno a la salud pública, a esos usuarios jóvenes, así como pues ellos mismos se describen en su biografía y tratan de combatir las noticias falsas que han surgido en redes sociales sobre el coronavirus que pues recordemos ha cobrado la vida ya de cerca de 3.000 personas en países como China como Italia, como Irán, y pues que ya hay como 100.000 mil personas contagiadas en todo el mundo. La primera publicación, en esa habla la Directora Técnica de Prevención y Control de la OMS y aparece hablando sobre las medidas que pueden tomar para protegerse del coronavirus. Y también recordemos que hay baile en TikTok sobre cómo lavarse las manos, entonces sí, todo el mundo claro, está haciendo sí, sí. La, el bailecito en TikTok. Ya cuenta esta, esta cuenta ya tiene. Eh, unos 206 mil seguidores y sus publicaciones han alcanzado más de 35 mil vistas. Y vamos con la número 1.
6: Uno. Uno. Uno.
0: Uno.
8: O sea, ustedes que se quejan tanto que uno siente que el país va para pa atrás, que esta vaina no funciona, imagínense que la inversión extranjera salvó patria. Y creció un 25% en 2019 Los extranjeros están creyendo en el país Y se disparó Y
14: nosotros no exacto nosotros, es una porquería, ¿Y es una ¿Sabes cuánto bien?
8: alcanzó esa inversión extranjera? 14.500 millones de pesos
14: ¿Cómo diría Pacheco?
8: que era cacao? esta cifra es la más alta en los últimos seis años, mire o sea, vamos bien, según esos eh, datos que entregó la balanza de pagos del Banco de la República y pues esto es el mayor nivel desde el 2014, la distribución por actividad económica recibida en este periodo que se, que se, que se dijo de la inversión extranjera que llegaba, están minería y petróleo, servicios financieros y empresariales comercio y hoteles, industria manufacturera, transporte y comunicaciones y electricidad, y también ascendieron las remesas la primera en su historia, está, nos está llegando mucha plática desde Estados Unidos, España Y pues vamos, vamos bien Ahí están, choque esos cinco buenas Choquelo. noticias Choquelo.
14: Y aquí les voy a pedir a, a a ustedes qué? que se alisten esa cintura Uy, ¿qué? Porque mm. es que esta noche a mar, rucho aquí entre ¡Oy! todos estos, una vaina. Manito de arriba ya. No, ver, eso, eso. Muchos se están
1: preguntando, ¿cuál cintura? me <risa> A las 11.30 minutos los oyentes están aquí también levantando la mano y diciendo Bueno, los voy a llamar, ya hacen parte de nuestros contactos 316-692-5274 ¿Quién escucha Blablablu? Buenas noches Buenas
13: noches, eh, Mauricio
1: No, yo soy tata, Mauricio, <risa> vea, sí, vea. Sí, sí. Como me ha cambiado la voz sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio Ah, Ajá, mucho
4: gusto, Mauricio Yo no había entendido Ay, tata.
16: Pensé que estabas
1: hablando a Mauricio no, le, Por, por eso le Mauricio, Mauricio Entenderán, hambre y sueño lo que tengo Bueno, Mauricio, ¿cómo está?
13: No, pues bien, bien, aquí conectados con, con el programa
1: ¿De dónde nos llama, Mauricio?
13: De Sevilla, Valle
1: Ay, ah. qué, mos, qué hermoso lugar, Sevilla, Valle ¿Y a qué se dedica, Mauricio?
13: Pues, eh, no, en este momento escucharlos, porque es que, la verdad, qué programa tan entretenido, y no, vengo escuchando la, la emisora hace bastante tiempo.
1: bueno ¿Qué es lo que más le gusta de Blue? Cuente, a ver,
13: La verdad, la verdad, eh, aparte de los pues de los de la mesa de, de trabajo, eh, escuchar a este señor Esteban Cruz. Ajá,
4: es muy
14: divertido. Ay, muy bueno, muy
13: claro. bueno, chévere.
14: Nuestro antropólogo.
13: Es para mí es una persona eh, de muchos conocimientos y, y no impresionante, impresionante los relatos que nos hace de acerca de la historia.
8: Mm. Chévere, chévere, Mauricio. Mauricio, ¿usted a qué se dedica en la vida? cuente? qué trabajo Bueno, no,
13: no, pero yo yo he sorprendido, yo he sorprendido ahora rato que pues que dicen que este es un país de, de papás abandonadores, uh -huh. ¿no? de padres abandonadores y la verdad yo desde que desde que mis hijos nacieron yo yo no me he separado de ellos sí y yo mismo me levanto los organizo los despacho al colegio los los llevo los traigo
8: como debe ser
1: sí
13: y hoy no, les hago el desayuno y el almuerzo y yo soy una persona invidente yo ya había tenido la oportunidad ah, de conversar sí, con usted había no llamado el año pasado creo claro claro sí y la verdad es que uno después de que se levante o se, o se despierte, eh, uno puede hacer mucho por, por los hijos. Que la vida de uno ya pertenece a los hijos.
8: Mm. Pero, pero venga Mauricio, usted, pues eso está muy bien que usted le esté dando la vida a sus hijos y esté con ellos y los pueda acompañar y pueda compartir. Pero usted no ha escuchado que de verdad muchos hombres abandonan a sus hijos. O sea, en Colombia es como si fuera usted lo hace, usted no lo hace, pero otros otros hombres sí o no
13: lastimosamente lastimosamente a veces las cosas que no son programadas en la vida eh, llevan a esas a esas consecuencias eh, y también por la irresponsabilidad eh, yo la verdad yo cuando estaba en la fuerza pública yo estaba en la policía uh -huh. eh, perdí la vista por un, un atentado mm, yo nunca quise tener pues eh, eh, no no quise tener familia no quise tener hijos porque la verdad los, hay sitios donde lo trasladan a uno muy muy lejos, muy lejanos de, de la ciudad sí y por la situación de orden público pues era muy difícil uno poder llevar los hijos o, o, o la mujer de uno pues a, a esos lugares entonces yo nunca hubiera servido para, para ver para estar viajando pues con, con la familia sí y más bien yo cuando tuviera algo seguro en la vida que en este caso fue por algo fortuito, sí. que gracias a Dios logré una pensión eh, ya decidí tener familia para, para dedicarme a cuidarlos
8: Venga Mauricio y, y ya, ya que estábamos hablando en nuestra hora anterior de, de ese machismo usted, ¿cuál es el comportamiento machista que no soporta?
13: Eh, Somos que el en cierta en cierta forma, porque es que yo no no no, no puedo hablar pues de lo que no, no conozco. Uh
0: -huh.
13: Pero sí lo he escuchado es eh, de que podemos, eh, muchas veces el hombre se levanta, se organiza, se va a trabajar y deja todo como quedó, o sea, no,
1: sí, como falta no, no, de consideración.
13: Exactamente, si si ahí de pronto un plato, o un pocillo que se quedó en la platos o o de pronto eh, en la cama que no está atendida, no, simplemente sale y se va y deja las cuadras ahí como si la responsabilidad fuera de los demás.
1: Claro, uh -huh. porque pues de pronto la esposa sí se queda ahí, pues antes de salir ella organiza.
13: Y, y que tenga que llegar, supongamos, eh, eh, él, eh, la persona, pues en este caso el hombre, y, y se enoje porque no hay almuerzo.
1: Exactamente. Ver, no, pero qué delicia, Mauricio, que usted siempre se comunique con nosotros, Mi que esté. Mauricio, sí, sí, ya nos ha llamado dos veces, que no sea la última, ¿no, Mauricio?
13: No, 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 no. Me, me fascina, sinceramente, me fascina este programa. De verdad es muy entretenido. Eh, se eh, tratan temas eh, muy complejos, porque ese tema del machismo es muy complejo. Y la verdad es. Eh, eh, no, si, si esto tuviera otro horario fuera más extenso O sea, no para colocarle más trabajo Pero si fuera más sí. extenso Uno estaría ahí conectado
14: Bueno, pues sí Y además porque, Mauricio Aquí tenemos información de todo Incluso
4: fíjese que acaban De entregar ¡Uy! los Spotify Awards oh, Y hay ganadores los... Hay muchos ganadores Y algunos tienen que ver con Colombia Pues eh, Carol G Con esta canción Que estamos escuchando Tusa Y todo lo que hizo el año pasado Y su... Eh, reconocimiento además por esa canción de Mi Cama, Mi Cama Suena y Suena, eh, pues es la artista más escuchada en esta primera entrega de los Spotify Awards que se entregaron en México. Pero además de eso también hay eh, otros reconocimientos. Ustedes han escuchado a BTS, esa famosa banda de K-pop, pues sí. es el los artista coreanos. más escuchado. de Sur uh -huh. Surcoreanos. Sí. Ese género que nació allá, pues es la banda más escuchada. El artista más escuchado, El Conejo Malo, Bad Bad Bunny. Bunny. Uh -huh. Pero además hay otros reconocimientos que se entregaron. Dicen eh, que la canción, la canción más escuchada, uh -huh. Pedro Capó, con calma, calma ese remix que hizo junto a Farruco, pero además el artista más compartido, adivinen quién. J Balbi. Claro. Ay, claro, claro. es que todos
1: lo queremos compartir. <risa> Yo lo quiero para mí, mi amiga lo quiere para ella, Carolina. Claro, no, Mire, hay, otros, hay otros,
8: otros, otros ganadores. Artista pop más escuchada. ¿Quién? Dueto, el, el dueto mexicano. Hash. ¿Se acuerda de eso? Ah, el hash, ¿no? es hash, estas
4: muchachas. Sí, sí, sí.
8: Imagine Dragons se levantaron como ganadores. Artista rock contemporáneo más escuchado.
4: Me encanta. Sí, sí, Además chévere. de eso, eh, Zoe, esa banda mexicana, que ganó como el artista rock en español más escuchado en los Spotify Awards. Así que bueno, esta que es la tendencia número uno en Colombia, así que bueno, ahí estamos pendientes. Me alegra muchísimo por Carol G, me, me alegra encanta. por sí. J Balvin que lo sigan compartiendo y lo importante de esto... ¿Qué? Es que no es una votación de un poco de gente por ahí, no, que no es una cosa mañana, es real, no, esto es, esto es data, ¿sí? esto es data. Son datos, hay lo, que darlos. Son datos, hay <risa> que <risa> darlos. Ese
1: es el consumo real, con
4: es lo que, está lo que más es que está escuchando la gente que coge, abre su Spotify y dice, ah, quiero escuchar Balvin, quiero escuchar Carol G. Se sí. está yendo bien. Tan
1: pero... real como los oyentes que se comunican, mire, reportando sintonía con bla bla Blue desde Cali. No dice el nombre, pero dice un abrazo para todos los de la mesa de trabajo, todas las noches desde mi pequeño radio, en Cali con la frecuencia 91.5. Un abrazo y feliz día de la mujer para todas las de Bla Bla Blue Ay, y las del canal Caracol, y las de
6: Blue soy una chica mala, and, then you and screaming a big paddler. Don't try to get your friends to come Hola. I guys your bae, yo. Cause it's a new day. I'm in a new place, some new day, so...
5: ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo. Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Ay,
8: pero miren quién llega. You know? Ay, Qué para guacina. que vean, es
4: My Little Pony. Está lindo hoy. Está muy lindo. El pony. El, así, el pony
7: está el muy pony. lindo. ¿Y hecho? yo? No. No, no. no, la verdad, no. Sí, más. Bueno. Así que quiero diga, uy.
4: Bueno, eh, <risa> le, le traíamos una botellita de algo, pero entonces. Ah, no ve Pony. <risa> Solo dele, <risa> Ay, sí. dele a
6: Tata. No, no está Tata, salúdele. ¿sí, no?
4: Listo, dele su botellita de ginebra. A Mauricio también. Mira para acá. Esta botellita de ginebra que. Botellita de ginebra también. ¿Y para mí? Ah, y, y, y la que le traía Pineda, entonces se la ha da, dado. No, entonces, si está no, no. Bueno,
8: está bien, está lindo.
4: Entonces, sí, no, está no, lindo, sí, está, sí. está no, lindo. No, listo, ya, así es. De. No, dejemos así, Pine, así Pues imagínense que eh, My Little Pony, eh, la vez pasada estábamos dando una vuelta por ahí y entonces entramos a un bar, un, un bar al que lo dejan a uno entrar con su respectivo pony. ¿Ah,
0: sí? Sí, ¿Por esos son esos,
4: esos, eh, par, eh, esos bares que son Pet, pet friendly. friendly. Okay. Entonces, eh, pues había una mujer ahí, no sé qué, se estaba tomando un ginebra, lo más de, de tranquila ella, rico. ahí, bueno, que un jean and tonic? bueno, toda la cosa, y entonces yo dije, ve, me voy a acercar, el mesero me dijo, ¿qué quiere? Y yo, tráigame un jean. Un jean. Súbeme un jean, ¿no? jean. <risa> Un jean. Un jean. ¿qué tallita busca? <risa> no mentiras. Un jean. Y entonces, eh, pues ella como que se fijó y dijo, ah, ve, esto también, también. Tiene es buen tonic. gusto. Ah, bueno. Entonces nos pusimos ahí a hablar y yo le dije, oiga, eh, ¿usted sabía esto sobre el Ginebra? Y ella me dijo, ¿qué? ¿Qué? A ver, cuénteme. Porque ella estaba solita y estaba buscando como compañía. Entonces yo le dije... Mire, usted sabía que la creación del ginebra de esta bebida se le atribuyó a un doctor, a Franciscus Silvius de la Boe. Resulta que él era profesor de la Universidad de Leiden por allá en el año de 1600 y en la búsqueda para crear un medicamento para problemas estomacales, elaboró un licor a base de ceda, cebada, centeno, vallas de enebro y maíz y en ese entonces a ese licor se le llamó geniebre. 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 Porque cada uno es uh, ¿no? Porque uno O, por ejemplo, que fue tan popular en ese momento que se comercializó como un aguardiente conocido como geniebre y que su costo era muy accesible en aquel entonces, lo que pro provocó un aumento de alcoholismo en Inglaterra. ¡Uy! O, por ejemplo, bueno. que hay dos países que se disputan la elaboración del ginebra, uno es Holanda y el otro es Inglaterra pero hay ciertas diferencias resulta que el gin inglés eh, fue elaborado, ese ginebra inglés fue elaborado, elaborado de la misma manera que la ginebra holandesa esto hasta 1832 a partir de ese momento la ginebra seca de Londres se diferencia de la ginebra eh, holandesa, por los grados de alcohol. Resulta uh -huh. que la ginebra utiliza aguardiente proveniente de la cebada malteada, mientras que el gin usa eh, cebada sin maltear. Esto provoca que la ginebra tenga menos grados de alcohol y un sabor más intenso. Por su parte, el gin solo aporta alcohol y tiene más grados que la ginebra.
8: Vea, pues, ¿usted sabe si se dice la ginebra o el ginebra? Dice
4: la ginebra. Eh, la ginebra. La
8: ginebra y la ginebra. el gin Tonic, ah, sí. Para que le diga ya su chica. La ginebra. La ginebra y el gintón. La ginebra.
4: Tonic. O, por ejemplo, eh, que además de los usos medicinales que le fueron eh, atribuidos al ginebra o a la ginebra, pues eh, también se utilizó en distintos países para quitarle el sabor amargo a algo que se llamaba la quinina que era usada para combatir la malaria.
8: Es que el alcohol cura todo, lo que
1: no cura el alcohol hay que operarlo.
4: ¡Qué sabiduría! Pero
8: profunda.
1: No, tenemos un alcohol y no nos habíamos dado cuenta. No.
4: O por ejemplo, que eh, la quinina se disolvía en agua carbonatada para obtener agua tónica. Mientras que la mezcla con ginebra disminuye el sabor amargo, esta mezcla médica fue lo que le dio un lugar al conocido gin and tonic, que yo creo que ese es el eh, uno de los cócteles favoritos de Tata, sí, o señor. el único.
1: Sí, También. era el gin tonic, ahora es el gin pony.
4: El oh,
8: y es que hay muchas formas de hacer gin tonics, o sea, <risa> cítricos, dulces, secos Hay unos que uf, antes
4: los con hacían con limón y entonces después los empezaron a hacer con pepino
8: Claro, hay fre con fresas, con mandarinas, con canela, o sea, hay mil formas de hacer un gin tonic, delicioso
4: es Una
14: delicia Oye, yo tengo, uh, un, hay un restaurante aquí en Bogotá donde hacen uno que le ponen sauco Uh -huh. okay. Sauco eucalip No, no, no <risa> para, <eso> Es para <risa> todos. Es para <palatoso, es> <risa> todos. Le ponen una, un, unas, como unas florecitas de saoco En un restaurante aquí en Bogotá El tipo, el dueño del restaurante Arranca las florecitas como de, de las matas sí. del lados Ajá. Y se las tira al gin tonic uh -huh. Y queda una delicia, delicia. Además o sea, el tipo, estoy súper agradecido Porque el tipo me El tipo vende una marca específica de, de gin tonic Y le, era una de esas, la, la botella esa que es como negra que Hendrix es como, Sí, la, 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 gordita esta. Uh -huh. Y el tipo tenía en la. En, la en, el, en el restaurante, en cada mesa tenía botellas de Hendrix y ponía flores. Cuando ya están desocupadas, ponía florecitas. Como ah, si fuera un okay, Y yo. El que tipo, en la oscurita es así. Sí, yo oiga, por favor me puedo regalar una botella, ¿Los sí, que les quiero no y, y preguntó hay botellas de Hendrix, y regálelo al señor. <risa> y que en mi casa tengo el florero, también
4: el solitario con Divino, divina, divino. Sí. Bueno, pues mire, a propósito de la botella de esa marca que ustedes mencionaron, esa está inspirada en botellas de la época victoriana. Claro, eso Porque tiene es el diseño linda. todo antiguo, exacto. Es pues resulta que en ese entonces pues también eh, fue como el florecimiento de esta marca de Ginebra y resulta que por ese momento se guardaban los remedios en botellas oscuras claro. para evitar los rayos del sol. Qué buen dato, para esa botella de remedio. Sí. <risa> y para darle más tiempo de vida a su contenido. Véate. Por eso es que esa marca pues, guarda el ginebra en ese, eh, inspirados en la época victoriana.
8: ¿Usted ha visto cómo hacen el gin tonic que tiene como un palito así en, en, eh, como en, en espiral?
0: Eh, sí, 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 sí. ¿Saben sí, para sí.
8: qué es? Bueno, pues resulta que es que el gin tonic no se tiene que agitar, porque cuando le ponen la tónica, la odia tónica, sí. se baja por ese palito para que la burbuja no estalle. Y queda Uy, muchísimo mejor el sabor. Sí, y
4: Cinturón, no se agita. negro Uy, y negro? Es que yo
1: amo eso. Me encanta. Ay,
8: Ay, bueno, bueno.
4: No. Disculpe. Bueno, entonces, cu cuando quiera la invito a una... Te una 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 una. Entonces, te no grabado. Bueno. Y eh, pues nada, ella quedó muy contenta. Ella, me, claro. ella hizo la misma cara de ustedes, como... Ush. No, es que están muy buenos los datos. Sí. Bueno, ahí está muy chévere. Y en ese momento yo ya, le dije a ella, la despedí, la, no es por nada, despedí, no, no. no es por quererle Hasta impresionar. Bien.
8: pero ¿qué va a ser? Pero
4: yo sí le quiero pedir un favor a usted. Ay, Dios mío. Pidamos otro gin tonic, pero con una condición. No, ay,
8: Dios, ¿con cuál que le pidió? De que
4: me deje... Decirle la siguiente frase: No, pero si con la ginebra estábamos bien. Ay, qué es esto. ¿Por qué, hombre? No. No es por ponerme romántico. Ay. Pero escucha bien esto, chiquita.
0: Chiquita, chiquita.
4: Mi pequeña. Mi pequeño vasito de licor. Si pudiese ser una parte de ti. Elegiría ser tus lágrimas, ojalá de Jim, porque tus lágrimas no. son concebidas en tu corazón, nacen de tus ojos, viven en tus mejillas no. y mueren en tus labios, que son los que me quiero fundir.
8: No, esa, esa no. botella de ginebra va directico
1: cuata,
14: a la, no, cabeza, no, a la no.
1: cabeza. A la cabeza.
4: No, no qué ticho, desastre usted. No, no, hombre.
14: ¿no no, 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 no. una canción. Es que usted a sabe. A ver. Que... Lo que pasa es que usted está buscando a alguien que lo quiera. Y
1: él es el desafinadito. Siempre,
14: ¿A mi se se manera? Está... Sí. dedíquele <ríe> esa canción y le baila.
1: ¡Eso!
4: Que... Aprenda. Soy Leonardo. Soy Leonardo. Oh. Métale a baila, chape. Me daría mucha
12: tristeza. El afinadito
14: Tatateca, Uy. Tata Solarte, había tenido, la me metieron en el refrigerador, pero ya la sacamos de nuevo. Claro, estábamos
1: a otro nivel, pero ya todo volvió a la normalidad y tenemos esta Tatateca, ¿qué es la Tatateca para usted que apenas está escuchando la Tatateca el día de hoy? Pues es la oportunidad de conocer de pronto datos relevantes sobre las canciones, historias, acontecimientos. Aquí usted se va a enterar de todo un poquito porque las canciones cuentan algo. Y hoy aquí en la Tatateca vamos a hablar de Torero de Guayacán. Bravo, Torero hay sangre en la arena y no es del torero. Hay que torero! Es una de las frases más recordadas de esta canción de Guayacán Orquesta, escrita por Saturnino Caicedo, mejor conocido como Nino. Resulta que Nino Caicedo es un compositor de prácticamente todos los éxitos de Guayacán Orquesta. Él nació en Quibdó, en el Chocó, en 1953 y se radicó en Bogotá desde los 16 años años Y él como compositor dice que realmente no necesita eh, tener el conocimiento, sino la inspiración, porque justamente cuando compuso esta canción Torero, nunca había pisado una plaza de toros. Mm. Pero ahora sí hablemos de la historia de la canción. Pues ¿cómo les parece que había un torero muy destacado colombiano, César Rincón, claro, claro, en la feria de San Isidro en Madrid en 1991? Él tuvo su momento de mayor uf, esplendor.
14: Una leyenda, César Rincón.
1: Durante dos días seguidos salió por la puerta grande, hecho que repitió por tercera vez un mes más tarde, el 6 de junio, junto a José Ortega Cano en un mano a mano. Y después por cuarta vez en octubre. Era el año de César Rincón. Y bueno, esto pasaba. Por, lo, por Europa, especialmente uh -huh. en la Plaza de las Ventas en Madrid. Pues bien, llegó el año de 1992 y Colombia tenía un exponente de la música salsera en el mundo y era Guayacán Orquesta, pues ellos se fueron de gira porque había muchas canciones que estaban pegadas y el mercado los quería ver, escuchar y cantar, pues en 1992 se van a su gira por los Estados Unidos y ellos manifiestan ese descontento que sienten por ese pasaporte café que teníamos los colombianos porque era el referente por esa época pues estaba todo el tema de los carteles en su esplendor y Guayacán tenía dentro de su nómina a músicos de Ecuador, tenía músicos de Venezuela músicos boricuas que pasaban como si nada en la entrada de los Estados Unidos, pero ellos, Alexis, Nino y algunos músicos colombianos, por tener el pasaporte colombiano, mm, los dejaban ahí claro. en espera, quítese los zapatos, rayas X, Raccionazo. revisión. Sí, de verdad era un poquito desgastante el tema, pues ellos llegaron después de toda esa gira y se hospedaron en un hotel en New York. ¿Y qué pasó? Pues estaba en ese momento Nino viendo su pantalla y en este momento, en el otro lado del mundo, estaban pasando que había un colombiano que había triunfado en las ventas y se trataba de César Rincón, pero le estaban preguntando a la gente por la, la nacionalidad de ese torero. Mm. Entonces le preguntaban a la gente que estaba saliendo, ¿usted sabe quién fue el torero que acabó de ganar? ¿Sí? ¿De dónde es? Entonces unos decían, no, pues yo creo que es de Valladolid. Otros decían, no, debe ser de aquí de Madrid. Otros decían, no, será de Valencia. Y Nino Caicedo, que estaba viendo esa transmisión, no. estaba desesperado y claro, gritaba y me... al televisor Ay, no, ¡No! ¡Es, es colombiano. colombiano! ¡Es colombiano! ¡Es colombiano! Y por eso la canción de Guayacán dice <risa> eh, señores, no es andaluz, es colombiano ah. por esa impotencia. Pero ahí se le prendió el bombillito y dijo hay que componer una canción. Justamente después salió con Alexis Lozano a, a caminar por la quinta avenida y decidieron entonces hacer esa canción. Él más o menos se la mostró y dijo, sí, me gusta. Pero quitémosle el tema de César Rincón porque la canción decía César Rincón, torero colombiano, que estaba triunfando. No, 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 dejémoslo genérico para que no tenga que ver con César Rincón, sí. aunque César siempre supo que era para él, claro. porque sí. se lo contaron. Bueno, pues entonces, listo, decidieron que iba la canción, la compusieron allá en los Estados Unidos, y cuando la iban a grabar en la ciudad de Bogotá, había un rumor de bomba, estamos hablando del año de 1992, en sí. la guerra de los carteles entre Medellín y Cali, y el pánico, porque Pablo Escobar, pues, estaba reinando con su terrorismo en nuestro país país sí. y parece ser que había una amenaza de bomba para la feria de Cali mm. entonces parece ser que se iba a cancelar la feria de ese año ah, y eso es una festividad que el pueblo caleño espera con ansias, mm. entonces ahí en ese momento Nino Caicedo dijo mm -mm, hay que incluir en la canción Torero un decreto para que con Cali nadie se meta Y por eso hay una frase que dice De la plaza a la caseta Con Cali okay, nadie sí. se meta Para que no se cancelara la gente de Cali, de la feria de Cali uh -huh. Y la gente coreaba esta canción Y coreaba esa frase Pero era un mensaje Exclusivamente para Pablo Escobar Para que no se suspendiera la feria de Cali Y para que respetara la ciudad wow. La historia de Torero Esta noche aquí en Bla Bla Blablablu
5: a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
13: Yo tengo un acá, yo tengo un acá,
4: yo tengo un acá y me la paso todo el día puesto para las averías si te pillo está calor. Es con tan y que estás tengo y como suena cuando lo prendo. No me roncan porque tengo un maca Y lo que habla la mierda nunca la sacan Plácata Siempre la tengo seca inmediata Por si alguno se me escapa la pieza te la butaca Yeah, te dan cano como a Robinson Cuando salgo de misión yo le doy a los que son De esta acá solo vino una edición Si te pillo en el mesón es tremendo notición
16: Que te caíste te te estábamos pelando, te te acoté, te estaba haciendo
14: y Sí, este es el himno de Bla 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 Blue Sí. Hasta que se lo aprendan. Dice Ahí... Tata que se lo aprende de aquí a noviembre y sí, se lo va a aprender, ¿cierto? ¿sí?
8: con toda. Ya me lo estaba aprendiendo.
4: Oye, no sean. Tan... Yo tengo una acá. Pelotas, dice. ¿Qué? Sí, sí no sea pelota. <risa> Póngale cuidado. Ya les habíamos hablado de rugby y hoy les tengo un nuevo deporte. Porque no todo es fútbol. No. Y para que usted no quede como una pelota, cuando le hablan del de Tour que le voy a estallar la mecha para que usted sepa que Tejo o el tejo, es más sencillo de entender de lo que usted cree para empezar, usted se tiene que destapar una cerveza o dos o un petaco
2: claro. luego
4: de haber calentado y haberse hidratado como se debe le cuento que en junio del año 2000 fue declarado por el Congreso de la República de Colombia el tejo como el deporte nacional eso sí, gracias a su popularidad que ha hecho incluso que se expanda por varios países vecinos porque en barrio decente que se respete hay cancha de micro y cancha de tejo, Obvio. si su papá se perdió vaya búsquelo en alguno de estos dos lugares y si no lo encuentra seguro es que se fue por cigarrillos. El Tejo también eh, conocido como turmeque pues eh, tiene este nombre porque los indígenas muiscas lo practicaban en las fiestas ceremoniales especialmente en Turmeque Boyacá y bueno lleva más de 50 años o más de 500 años más bien practicándose sin mayores modificaciones en sus reglas pero a pesar de que en un principio solo era con fines recreativos ahora es de carácter competitivo y hay destacadas actuaciones de las ligas de los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander y Bolívar. Así que más bien guarde la cerveza porque esto se puso serio y pilas con una guía rápida del tejo. El tejo no solo se le conoce al deporte, sino al disco metálico que se lanza que pesa 6, 6, 680 gramos aproximadamente. El bocín es el círculo metálico ubicado en la cancha uh -huh. y tiene un diámetro de 11 centímetros aproximadamente. La mecha es el triángulo comúnmente rosado con pólvora en su interior. Estos se ubican alrededor del bocín que está ahí metido en una cancha llena de arcilla. Y bueno, si usted quiere, lo puede jugar solito o por equipos. Los equipos son de aparejas. Así que nos vamos a dividir. Yo me voy con Pineda Hágale. y Tata con Mauricio. Hágale. Y eso. ustedes van a jugar. Pero eso sí, si usted es muy malo, trate de hacerse con alguien medio bueno. No sé que le vaya no, a volar la, la cabeza la a alguien. Me extraña. De la, América? la, ah, de la bueno, Muy bien. Y bueno, que cómo se juega, que cómo es, que cómo sería. Pues gana la persona. ...o el equipo que primero llega a los 27 puntos... ...los puntos se hacen y se suman así, muy fácil... ...con una mano, es decir... ...el que en su turno deje el tejo... ...lo más cerca del bocín, le dan un punto... ...la mecha, la de Tata... Si usted hace que explote una mecha, es uno de esos triangulitos con pólvora, le dan tres puntos. La embocinada es cuando el tejo queda enterrado dentro del bocín y le dan seis puntos. Y la famosa Moñosa. moñona es dejar el tejo dentro del bocín y a la vez hacer mecha, lo cual le da a usted nueve puntos. Así que espero que con esto la próxima vez que le hablen de tejo se haga una moñona y por favor no quede como una pelota. Te pille porque si no me chotea. Yo tengo un acá, yo tengo un acá, yo tengo un acá y me la paso todo el día. Puesto para la avería, si te pillo, te calor
5: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.